0: Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, bienvenue dans la zone aéro, j'espère que euh, vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, et j'espère aussi que vous m'entendez bien, normalement oui, euh, soyez les bienvenus en ce mercredi soir dans l'émission, comme d'habitude, J'espère que tout le monde va bien. Il euh, y a déjà du monde dans le chat. Et euh, on salue déjà Ailicia qui est là, comme la semaine dernière. On la salue, cette petite Ailicia. Bienvenue à la team modération qui est déjà connectée. Je vois Yordan qui est présent, Julo18 et Flight 30 euh, Ils sont là. Et premier message, FingerGold04 qui était là, qui a salué Ailicia. Et euh, bah, voilà, c'est bien. <rire> Bizarre, les feux de nave. Bah oui, on est passé en mode Noël. Ce qui est euh, tout à fait normal. Euh, c'est bientôt, hein, c'est dans 15 jours. Enfin, un peu moins même. Mais voilà, il nous reste euh, deux émissions, celle de ce soir et celle de la semaine prochaine, avant Noël. Voilà. Euh, bah écoutez, euh, les amis que vous dire de plus, déjà saluez, donc toutes celles et ceux euh, qui nous ont rejoints. Euh, alors, dans les dernières personnes, on a Cacamouette qui est arrivée, Charlotte Pharma, Sarah Molit. Euh, Valranox il y a on remercie Robin de tout ce qu'on prend qui nous a fait une dédicace euh, hier euh, Gwendosh 7 photo Lee Fox, Saver aussi qui nous a fait une dédicace Hugo Caco etc et hop il y a le père Noël qui passe là hop voilà chouette déco merci 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 on a travaillé un petit peu hein, cette semaine bien sûr que je suis là Jordan toujours prête pour vous taquiner un peu et ben voilà Alice elle est présente au rendez-vous et il y a Nico également qui est, qui est là alors Nico on lui souhaite un bon rétablissement, notre petit Nico, parce qu'il est bien malade. Euh, voilà. Bah, Nico, je te laisse expliquer dans, dans le chat, si tu le veux. Hein. Voilà, Mais bon, il est fatigué. Donc déjà, il est connecté, ce qui est bien. Et on retrouvera, si tout va bien, Nico, la semaine prochaine, quand il aura pris un bon grog, là. Euh, on le retrouvera avec grand plaisir. Je euh, vous rappelle que si le programme vous plaît, si vous ne connaissez pas la zone aéro, vous arrivez en cours de route. Par exemple, les gens qui suivent les émissions sur euh, Youtube bah, si vous êtes en direct sur Twitch que vous venez d'arriver cliquez sur le bouton follow ça va activer le petit réacteur qui est ici d'une part et d'autre part vous aurez les notifications quand on démarre les lives les mercredis et bientôt, plus que le mercredi il y aura également le dimanche pour le nouveau format de la zone aéro qui s'appelle Push to Tool qui arrivera euh, ben, dimanche à 19h on en reparle dans un instant si vous souhaitez également euh, soutenir la chaîne ben vous pouvez le faire très facilement, la première c'est si vous avez un abonnement Amazon Prime, eh ben, vous pouvez avoir un abonnement à la zone Aero gratuitement tous les mois. Comment est-ce que vous faites C'est très simple. Vous allez euh, sur les petits liens qui s'affichent maintenant dans le chat. Vous cliquez, vous rejoignez votre compte Amazon Prime avec votre compte Prime Gaming. Et avec ce compte Prime Gaming, tous les mois, vous pouvez euh, souscrire... Prendre un abonnement fait à une chaîne et vous pouvez donner cet abonnement à la zone aéro. Ça vous coûte zéro et nous, ça nous compte comme un abonnement classique. Donc allez-y, faites-vous plaisir et nous, ça nous aide beaucoup. Voilà. Euh, deuxième possibilité, bah vous allez le voir pendant le chat. Vous l'avez peut-être vu pendant la générique d'attente. Il y a de la publicité. Euh, je crois qu'il y en a deux par stream pendant une minute trente si je ne m'abuse. Euh, bah vous pouvez rester pendant cette publicité puisque nous, ça nous soutient aussi. Ou alors, si vous dites « Non, moi, je ne veux pas de pub ben », c'est très simple. En dessous, vous avez, vous avez un bouton « S'abonner ». Vous pouvez vous abonner pour la modique somme de 3,90€. Pas, pas ruineux. Euh, c'est les deux cafés euh, dans le mois, on va dire, à peu près. Euh, et pour la modique somme de deux cafés dans le mois, vous soutenez la zone aéro, vous n'avez plus de publicité. Et en plus, vous pouvez voir les replays en primeur pendant 14 jours. Le replay de l'émission qui vient de suivre, et ben, euh, les abonnés y ont accès pendant 14 jours. Et au bout du 15e jour, évidemment, ça passe sur YouTube, vous commencez d'avoir l'habitude. Voilà, parlons euh, tout de suite euh, de dimanche, parce que dimanche aura lieu la première de Push-to-Talk. Il y a déjà... Alors, on a eu une réunion avec les chroniqueurs, les futurs chroniqueurs déjà. Euh, et donc, la première sera donnée dimanche à 19h, 19h21, h Push-to-Talk, l'émission euh, aéro avec des chroniqueurs de la zone aéro, qui vous parleront de tout un tas de sujets, puisqu'il y a des chroniqueurs de tous les horizons. Et en plus, la, le gros changement, vous allez pouvoir euh, intervenir dans l'émission. Oui, vous, vous pourrez vous connecter via le Discord de la zone aéro et venir discuter avec les chroniqueurs en audio. Donc n'hésitez pas à le faire, Quand si un sujet vous branche, vous avez des anecdotes, vous avez quelque chose à partager, on compte sur vous. Venez dans le Discord, vous mettez en salle d'attente et un des modérateurs, et ben vous fera entrer pendant le direct et vous pourrez discuter avec toute l'équipe. Et ça, c'est super. Voilà ce qu'on pouvait dire euh, pour ce soir. Salut MLN208 qui est là, qui vient d'arriver. Bienvenue à toi. Euh, et puis en plus, tu vois, elle est sympa, euh, Alicia, Nico. as vu, elle te souhaite des vœux. Donc tout, 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 tout est bien. Tout est bien. Je pense que tu es content. Allez, euh, sans plus attendre, euh, les amis, euh, je vous propose tout de suite de déposer le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti. Et on est parti pour le sommaire de l'émission de ce soir. Alors hop, on change de caméra et on affiche euh, on affiche le sommaire. Voilà, il est ici. Actualité du terminal dans un instant, euh, avec euh, quatre petites euh, nouvelles euh, à vous partager, comme d'habitude. Hein. On revient un petit peu sur euh, l'actualité du moment euh, d'un point de vue général euh, au niveau aéronautique et au niveau aviation. Ensuite, euh, la séquence au sol et en vol avec un invité. Ce soir, on vous en a parlé depuis le début de ce mois. C'est Olivier Trébuc qui sera avec nous et qui nous parlera d'un excellent site qui s'appelle Vocation Pilote. Et euh, ce site... Est destiné, vous est destiné. Si vous souhaitez démarrer une formation de professionnel, vous posez sûrement tout, tout un tas de questions. Bah justement, c'est quelqu'un qui est à l'intérieur du système, qui pourra répondre à ces questions. Et euh, on parlera justement de, un petit peu de son parcours et euh, bah des éléments qui ont fait que il s'est intéressé à, à fonder justement ce site Vocation Pilote pour le plus grand bien de tous les futurs pilotes. Donc c'est avec Olivier, séquence au sol et en vol. Tout à l'heure, on sera avec Olivier pendant à peu près... Une petite heure, puis à la fin de l'émission, vous le savez, remise de gaz, foire aux questions, les cinq dernières minutes de la zone aéro, où vous pourrez revenir euh, en question sur euh, quelques petits éléments que euh, vous n'avez peut-être pas forcément pu poser pendant, pendant le live. Et puis, euh, vous pouvez aussi étendre ces, ces questions à l'émission euh, plus large, push tout au coup, ce que vous voulez. Ce seront les cinq dernières minutes de la zone aéro de ce soir. Voilà pour le programme. J'espère qu'il vous plaira. Et puis, euh, bah, sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le fil de l'actualité avec l'actualité du terminal. Pour l'actualité du terminal, bienvenue à Jean Torien 83, Cavaler est avec nous, le VAR et en plus il est VIP, il est VIP, salut j'entends rien 83, il y a une des nouvelles qui va t'intéresser d'ailleurs. Allez on est parti, clap de fin pour les Wings of Freedom, alors euh, vous avez vu la photo, hein c'est quand même de beaux avions de collection, alors la fondation Collings, dont la tournée Wings of Freedom, a amené des avions de la seconde guerre mondiale à des spectacles aéronautiques, un petit peu partout au travers des états unis elle proposait euh, des vols à bord de B-17G, Hein, excusez du peu, de B-25, de B-24 et de P-51, le Mustang qu'on voit sur la, la photo, a décidé d'immobiliser définitivement ces avions, les a exposés euh, à l'American Heritage Museum de euh, la Fondation. Alors cette euh, décision, elle a été euh, réfléchie, euh, elle fait notamment suite à un accident qui s'est passé en 2019, euh, qui a mis en cause donc un B-17, un B-17 hein, Flying Fortress, et qui a causé la mort de cinq passagers, le pilote et le copilote. Alors la fondation euh, allait de l'avant et euh, prévoit à long terme de faire passer en fait euh, l'avion, enfin ces avions, à une exposition euh, aérienne statique, on va dire, hein, euh, permanente à Hudson dans le Massachusetts. Alors le crash de l'avion B-17G qui s'appelait 909 de la Collins Foundation a conduit à de nombreuses restrictions pour les vols de passagers en Warbird, donc on prenait par là en, en avion de collection, avion de chasse de collection, euh, au moins jusqu'à la conclusion de l'enquête. Et donc en 2020, la FAA, donc la Fédération euh, Américaine hein, de, de l'Aviation, a également statué que la Fondation ne pourrait plus accepter d'argent de personnes qui souhaitent voyager à bord des avions de la Seconde, de la seconde Guerre mondiale. Pourquoi bah Tout simplement parce que selon l'enquête euh, aéronautique officielle de, du NTSB, le National Transportation Safety Board, c'est euh, l'équivalent du BEA en France, hein, si vous voulez, euh, le rapport final de l'accident, de nombreuses omissions ont été constatées, notamment en termes de maintenance et d'exploitation et qui aurait pu être aussi contributif de la séquence de l'accident, donc on leur a dit stop, et du coup ben, beaucoup moins d'intérêt à faire voler les avions et transformation en exposition statique donc ces avions seront conservés mais par contre ils ne sont plus en état de vol en tout cas pour l'instant et en tout cas ce qui est sûr c'est que ce ne sera plus des vols avec des passagers payants voilà. donc comme ça coûte cher si on peut, ne on peut plus faire de voler de, des avions avec des passagers payants, ben, forcément euh, la question de, de les mettre au sol se pose. Voilà pour, euh, pour la première petite actu. La deuxième actu, on va parler de la compagnie nationale Air France qui euh, annonce recruter en masse. Euh, donc, la compagnie recrute activement et sur de nombreux périmètres de, de métiers. Ça va, t'es pas trop ébouillé par la lumière orange Non, en fait, il suffit que je me décale comme ça. Voilà. Et là, j'ai le, le jaune et l'orange. Donc, ça va. C'est que pour Noël, rassurez-vous. Euh, donc de nombreux métiers hein, re en recrutement chez Air France, euh, personnel navigant commercial, donc hôtesse euh, steward, mécanicien aéronautique, pilote, ingénieur IT, donc euh, tout ce qui est euh, technologie de l'information, euh, business analyst, expert en, en management. En ressources humaines, etc. Il y a beaucoup, beaucoup de métiers et, euh, et Air France, justement, est en train d'ouvrir les vannes. Au global, sur l'ensemble de l'année 2023, en quelques chiffres, hein, près de 2000 talents rejoint Air France, y compris donc plus de 400 pilotes, 350 mécaniciens, 260 cadres, évidemment, tous en CDI, ce qui est plutôt pas mal. Cette dynamique de recrutement est prévue pour euh, se poursuivre en, en 2024 et peut-être même au-delà. Et euh, à travers trois, trois activités principales, le transport de passagers, le transport de marchandises, le fret, et évidemment la maintenance aéronautique sur euh, les avions qui composent la flotte de la compagnie. Alors le groupe Air France génère plus de 37 000 emplois directs, rien que dans la région Île-de-France, pour vous donner un ordre d'idée. Euh, en effet, si 50% du chiffre d'affaires d'Air France est réalisé à l'étranger, plus de 90% de ses employés sont basés en France, et euh, en 2019, les activités d'Air France représentaient, enfin, représentaient même plus de 3% du produit intérieur brut du PIB de la région Île-de-France, avec 1,8 million d'euros d'achat et 1,6 million d'euros de recettes fiscales. N'en déplaise aux détracteurs de l'aérien, puisqu'on voit bien avec ces chiffres que euh, l'aérien, eh ben, c'est beaucoup, beaucoup de personnes qui travaillent, qui sont derrière. Puis si on arrête tout ça, ben il va falloir trouver un autre métier à ces gens-là. Donc, je pense que ce n'est pas encore demain la veille. Et, euh, et ce sont aussi de très bons chiffres pour la compagnie nationale. On continue. Et on va faire un tour du côté de l'autre filiale d'Air France, du côté de chez Transavia. Avec euh, cette semaine, l'annonce, euh, on en avait parlé dans la zone aéro, des futurs Airbus A320neo qui euh, équiperont, le, la compagnie en remplacement entre guillemets euh, des, des Boeing 737-800 qui équipe d'ailleurs euh, actuellement la compagnie euh, donc euh, cette cabine a été présentée euh, cette semaine euh, et donc la cabine que vous voyez actuellement à l'écran c'est celle du, de l'A320neo Transavia qui sera construite autour de siège SL 3710 de Recaro qui est déjà le fournisseur euh, historique, officiel de, de, des Boeing 737-800 de la compagnie. Euh, les, les sièges seront légèrement plus larges que les fauteuils qui sont aujourd'hui en service dans les 737, avec 48,2 cm. Ils seront également dotés de renforts d'épaisseur sur certaines parties. Euh, Qu'est-ce qu'ils auront encore Ils auront... Euh, bah, ils, ils devront améliorer le confort. Ils auront des accoudoirs plus longs pour avoir une meilleure position. Ils seront aussi plus légers, parce que vous vous souvenez que le poids, c'est l'ennemi... Des compagnies aériennes, donc euh, on fait en sorte que, euh, bah, que on gagne sur tous les tableaux. Il euh, y a aussi du travail qui a été fait sur l'ambiance en cabine qui a été retouchée, notamment grâce aux différents scénarios lumineux. Donc les scénarios lumineux, vous savez, ce sont euh, comment dire euh, l'évolution des lumières en cabine, la signalétique et toutes ces choses-là. Voilà, on parle euh, on parle de ça. Euh, les scénarios lumineux au cours du vol, hein, qui s'éclairent, qui s'allument, etc. Euh, une option permettant d'agrandir les caractères de la police de caractères justement et de personnaliser la couleur de la numérotation des sièges, a été euh, installée dans le but de faciliter l'embarquement, donc gagner du temps, et euh, permettre aux personnes de trouver plus rapidement les, les sièges, en tout cas leur emplacement, euh, mais pas seulement, puisqu'il y a aussi de l'évolution qui a été faite, euh, au niveau des bagages cabine, Puisque euh, sur les low cost, évidemment, c'est très souvent le, le bagage cabine qui est privilégié par les passagers. Et de ce fait, euh, Transavia a opté pour les XL Bins d'Airbus, plus volumineux que les compartiments bagages standards et qui vont permettre de positionner 8 bagages en position verticale au lieu de 5 en position horizontale. Donc on va pouvoir mettre beaucoup plus de choses. Transavia donc devrait recevoir son premier A320 neo début dans le premier trimestre de l'année 2024 à suivre donc pour le premier vol de ces nouveaux avions on continue avec euh, une triste nouvelle qui est sortie cette semaine la fermeture potentielle même euh, quasiment actée euh, du terrain de Maubeuge donc c'est officiel ça a été annoncé hein, l'agglomération de Maubeuge ne veut plus de son aérodrome on dit stop après euh, 90 ans euh, qui marquait l'ouverture officielle du site, et malgré euh, une dizaine d'associations qui sont présentes et qui utilisent les infrastructures, l'aérodrome, devra faire place à quoi ben Une usine. Voilà. On a annoncé qu'on allait enlever l'aérodrome pour pouvoir mettre une usine. Euh, usine qui d'ailleurs n'a pas été euh, clairement identifiée. On a pour projet d'installer une usine, mais on va voir quoi hein On a des pistes, mais on va voir quoi Donc Vous voyez euh, je dis ça parce que c'est pas sans rappeler l'affaire de l'aérodrome de Salange qui avait été fermé pour mettre en place un projet qui devait œuvrer pour la nature et puis qui s'est soudainement transformé en projet immobilier comme par hasard. Euh, à la clé, selon évidemment les autorités qui l'annoncent, entre 2000 et 3000 emplois potentiels et potentiel est souligné, euh, sur l'agglomération, une probable usine de batterie serait pressentie sur le site, et des études seraient toujours en cours. Donc on ferme, et on voit ce qu'on va mettre dessus après. On comprend la logique. Euh, il faut savoir donc euh, que sur le terrain, euh, il y a deux pistes, il y en a une qui est revêtue, et une autre qui est en herbe, qui servent euh, à l'aéroclub, qui servent aux ULM, aux paramoteurs, à une section vol à voile, à la voltige et même un centre de euh, parachutisme. Donc il y a beaucoup d'activités sur le terrain de Maubeuge. Une troisième piste est réservée euh, à l'aéromodélisme. Donc vous voyez, c'est vraiment un écosystème autour de l'aérien qui est présent. Et ben euh, le problème, c'est que si on enlève euh, ces infrastructures, il va falloir faire 80 km pour pouvoir trouver un équivalent. Donc autant dire qu'il y a une partie il est probable qu'une partie de la population euh, ben, ne soit pas prête à faire 80 km pour continuer euh, les activités. Et c'est bien dommage. Avec l'activité donc euh, d'une dizaine d'associations, ce sont 83 hectares de prairies qui risquent de disparaître. Pour faire place à quoi Ben À une usine. Voilà. Je suis pas du tout content pour, pour Maubeuge. Ben oui, Mélène, je suis bien d'accord avec toi. C'est plus de 200 vols par jour. Dans les meilleurs jours côté météo, ben oui, voilà. Exact. Donc, euh, c'est bien dommage. C'est bien dommage. Euh, on va regarder un petit peu ce qui sort. Ah là, oui, euh, je ne sais pas si je l'ai dit, mais visiblement, euh, l'usine... Voilà, c'est ça, c'est une usine de batterie, de batterie euh, pour euh, véhicules électriques, qui serait pressentie pour euh, s'installer, mais euh, avec euh, tous les aléas que ça peut représenter, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, on continue avec cette dernière petite, euh, petite actu, euh, un 13 décembre dans l'histoire. La petite séquence historique, on est le 13 décembre. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon papa. Je ne sais pas s'il regarde l'émission, mais au moins euh, c'est fait. Euh, je ne sais pas s'il est là ou pas. Voilà. Euh, L'aviateur la, de nationalité franco-brésilienne, Alberto Santos Dumont, dont Nico aime très souvent parler, va signer en ce jeudi 13 septembre. Euh, 13 septembre. Alors pourquoi 13 septembre Oui, bon, 13 septembre 1906. Euh, et oui, je ne sais pas pourquoi il m'a sorti le septembre, alors que j'avais marqué décembre, c'est pas grave. Une performance remarquable à Bagatelle, le pionnier de l'air installé aux commandes d'un aéroplane va réussir à parcourir plusieurs mètres, donc un bel exploit, hein, 1906, je rappelle la date, dont la presse fera écho, c'est dans la matinée, que Alberto Santos Dumont va exécuter ce vol, c'est un bien grand mot, c'est plutôt un bon, hein, un bon en avant, euh, puisqu'il n'a couvert que 5 à 6 mètres et le retour au sol s'est fait brutalement par l'arrière de l'appareil qui a été endommagé. C'était des pionniers. Hein. Euh, mais ce bond reste quand même assez exceptionnel pour l'époque et enthousiasme les 200 à 300 personnes qui en ont été témoins. Et parmi eux, M. Euh, voilà, mécène, qui euh, récompensera d'un prix le premier aviateur qui effectue euh, un vol de 25 cm, mais aussi les membres du comité de l'aéroclub. Ces derniers ont vu Santos Dumont s'élancer de quelques 100 mètres avant de faire ce bond mémorable, puisque l'aviation n'en était encore qu'à ses débuts. Voilà pour la petite brève historique de la zone aéro comme d'habitude. Si vous voulez réagir évidemment en cours d'émission, vous pouvez le faire dans le chat, n'hésitez pas à le faire. Logiquement, chat refonctionne, ça faisait 15 jours que le service était HS, je ne sais pas pourquoi, euh, mais visiblement j'ai refait un test dans la semaine, ça marche, donc on va l'essayer en cours d'émission. Et tout de suite, on va euh, retrouver notre invité de ce soir, puisque on va parler de formation, on va parler de la vocation d'être pilote. Je vois euh, le cadre avec la lumière, mais un peu gros, il faudrait réduire pour avoir une bonne visibilité. Ok, oui c'est normal, c'est parce que c'est... Le, la, le, la décoration de Noël, cette émission et l'émission prochaine. Et après, ça redevient normal. Euh, on est donc parti. Merci Jordan pour le lien vocationpilote.com qui vient d'être affiché dans le chat et épinglé. Ils sont formidables à la modération. Euh, et on parlera d'ailleurs de modération. Je vais peut-être en parler tout de suite avant de retrouver notre invité, avant de retrouver Olivier. Euh, si vous êtes intéressé par la zone aéro, si vous êtes intéressé par euh, le fait de participer peut-être indirectement, euh, à Push to Talk, la nouvelle émission qui aura lieu avec les chroniqueurs le dimanche soir, euh, nous vous invitons à nous contacter via Discord, vous contactez les modérateurs, éventuellement julo 18 Salut Martin qui est avec nous, bonsoir. Euh, donc vous pouvez nous contacter par l'intermédiaire du Discord, euh, puisqu'on va avoir besoin de coups de main, on va avoir besoin de modérateurs pour cette émission Push to Talk. Modérateurs dans euh, le Discord donc venez si vous êtes disponible venez nous donner un petit coup de main vous verrez euh, l'ambiance elle est très cool euh, et bah, vous serez au, au plus près de, de la réalisation de l'émission, il nous faudrait deux personnes donc si vous connaissez un peu Twitch et que vous êtes d'accord pour faire modérateur ou modératrice, merci euh, Free Flight, euh, n'hésitez pas à vous proposer, vous venez dans le Discord et vous nous envoyez un petit message à Julo ou à moi et, euh, et derrière euh, on, on fera le nécessaire pour vous expliquer, on vous accompagnera, etc. Voilà, merci Jordan, c'est super, on a des ampoules oranges et ça c'est peu dire. Voilà, euh, allez, euh, on va tout de suite lancer la séquence suivante, retrouver notre invité, c'est euh, donc la séquence au sol et en vol et on va parler de formation de pilote ce soir. Et on va retrouver notre invité, il devrait apparaître dans quelques secondes, si tout va bien. Alors, euh, oui, <rire> pourquoi ça n'apparaît pas Alors attendez, hop, est-ce que là ça fonctionne ou pas On va le retrouver Olivier, hein. il va arriver, il était là, je le vois en plus connecté sur l'autre écran. Alors, voyons, voyons, on va essayer de, de résoudre ça rapidement, pourquoi ça ne fonctionne pas pas. Alors attendez, euh, euh, visio, oui, c'est ici. Incruste, euh, bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. On va retrouver Olivier dans un instant. Déjà, euh, Olivier, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Parfait. Donc, déjà, on a le son. Donc, maintenant, on va aller voir euh, l'image. Ah, ça y est, j'ai compris pourquoi. Là, c'est bon. On va retrouver Olivier normalement. Bon, voilà, il est là. Magnifique. Bonsoir Olivier. Et bonsoir. bonsoir. Merci à toi d'être présent dans la zone Aéro. Ça nous fait bien plaisir. Cette émission était calée déjà depuis un petit moment. Et euh, on avait hâte de te rencontrer, déjà pour euh, bah, faire connaissance, que tu fasses connaissance avec le chat de l'émission, et surtout pour nous parler de cet excellent projet qui est Vocation Pilote. Donc l'idée, ça serait euh, bah, de nous présenter un petit peu comment tu es euh, euh, arrivé à un petit peu tout ça. Mais avant toute chose, je te propose de démarrer comme ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire la petite minute de présentation. Donc on lance le petit timer et pendant euh, une minute, tu nous fais ta présentation et on revient dessus après avec le chat, qui peuvent te poser des questions et, et on discute euh, à la bonne franquette, j'ai envie de dire. Allez, pas de problème. On Allez, c'est parti, on lance le décompte. Eh bien, donc euh, moi, c'est Olivier. Euh,
1: euh, j'ai, un peu comme tous les gens, passionnés. j'ai commencé à traîner dans les aéro-club, à essayer de rencontrer des pilotes, quand hein, j'ai formé un peu mon projet de... De, de faire ça de ma vie. Et euh, euh, ensuite, suite, euh, bah voilà, d'être au au monde professionnel, euh, ça, ça s'est fait, fait assez naturellement, dans, euh, dans la, difficulté la difficulté comme beaucoup, comme mais, 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 mais voilà, voilà j'ai passé, 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 passé par des les géant club, un peu d'armée, de l'aviation d'affaires, c'est petit, c'est la pilote, la en ligne. Et aujourd'hui, j'ai la chance de mourir de ces voilà Donc c'est assez chouette. En résumé, c'est à peu près ça.
0: D'accord, Bah tu vois il te reste encore 25 secondes Ah, euh, terrible écho, ok je sais pourquoi C'est parce que le son passe euh, sûrement par mon micro Je pense euh, On va faire mm -hmm. des modifications Et vous, vous allez me dire si c'est bon ou pas juste après Alors, euh, la présentation est faite Encore une fois si le chat a des questions N'hésitez pas à les poser On est là pour répondre à tout euh, Pour commencer, la question un petit peu traditionnelle Olivier, comment euh, t'es venu cette passion pour l'aviation, pour l'aéro Qu'est-ce qui t'a dit à un moment donné Une petite voix qui t'a dit, bah, en fait, tu seras pilote.
1: Eh ben, eh ben euh, ça, je ne vais pas être très original. En, en fait, fait je n'ai jamais voulu faire autre chose que, que ça. ça donc, j'ai toujours voulu faire, faire ce métier. métier. Alors, au, au début, c'était vraiment l'idée de l'aviation. J'allais dire passion. puis, en, en grandissant, je suis rendu compte qu'en fait, tout ce qu'il y avait dans métier
0: de pilote, professionnellement, c'est quelque chose qui me plaisait. Et, et, euh, et, et donc, c'est resté cet
1: objectif euh, en fait, mais j'ai jamais voulu faire autre chose en fait. Donc, ça a été assez simple pour moi, j'ai pas eu trop à, à chercher vers quoi je voulais m'orienter.
0: Ok, ça marche. Bon, c'est bon, on a, rés... on a pu résoudre les soucis de son. <rire> Parfait, <rire> ça remarche. <rire> Il est parti avec le Père Noël. Ok, donc, euh, est-ce que tu n'avais pas de famille spécifique dans l'aéronautique euh, qui aurait pu te mettre Absolute. le pied à l'étrier
1: et non, absolument pas, je connaissais euh, vraiment personne. Mon père vendait du vin, donc euh, ça n'avait rien à voir. Et puis, euh, bah, je ne sais pas, moi, je sais, aussi, aussi, sous le, aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours voulu faire ça. Et donc, euh, bah, assez naturellement, j'ai poussé les portes une par une. Et puis, euh, et puis voilà, Mais je ne connaissais vraiment personne. D'accord. Euh, tu as commencé en aéroclub Oui, tout à fait. Aéroclub, assez bah, tôt, hein, BIA, Aéroclub, la voie standard des... Des, des passionnés assez jeunes j'allais dire et, euh, et puis ensuite euh, des backseats en aéroclub à force d'embêter de, les gens et de traîner là-bas le, le week-end euh, ils finissent par vous amener en vol et puis après travailler un petit peu gagner un peu d'argent, faire des premières heures de vol et puis et voilà avancer comme ça tout doucement hein. Il, sur, les, sur les premières années je sais pas peut-être en, en 3 ou 4 ans j'ai peut-être fait euh, 20 ou 25 heures de vol c'est tout ce qu'on peut se permettre quand on n'a pas trop les moyens au début et puis et puis, avant que ça devienne professionnel et que ça, ça accélère. Voilà.
0: D'accord. Alors, euh, première question qui arrive de Jean rien qui demande, bonsoir Olivier, euh, pilote sur quoi aujourd'hui euh, Aujourd'hui, je vole sur le moyen courrier de la France. Donc sur 320, sur la famille 320. Ok, ben bah voilà. Donc c'est pour ça qu'on en parlait juste avant. Ça tombe bien. Voilà. Euh, tu es basé sur Paris, je suppose
1: euh, alors non, moi j'ai la chance, entre guillemets, d'être basé à Toulouse. Donc, euh, ah d'accord. Il y a, voilà, sur, euh, sur euh, court et moyen, il y a encore euh, quelques bases, il y a Nice, Marseille, Toulouse, et puis, euh, et puis Paris, qui est bi-base, entre Roissy et, et Orly. Et euh, voilà, ça permet aux gens qui habitent dans ces villes-là d'avoir, sous certaines conditions, des détachements, euh, mm -hmm. des détachements dans ces trois villes, que sont Marseille, Nice et Toulouse. Voilà. D'accord, ok. Très bien. Et ça fait combien de temps maintenant euh, Air France, ça fait depuis 2019. 2019 ouais. Air France.
0: Ok. Alors, est-ce que tu peux euh, nous parler un petit peu de ton parcours post-aéroclub Puisque tu as commencé par le BIA, tu as fait tes premières heures, tu as fait du club. Et derrière, il a fallu faire un, un cursus de pilote professionnel. Alors, quels ont été tes choix et pourquoi
1: alors, euh, moi, à la base, mon premier instructeur, c'était un, un ancien pilote de la militaire. Et euh, j'avais l'intérêt, évidemment, pour euh, l'aéronautique militaire. Et du coup, euh, je me suis orienté, moi, après le bac, sur le concours EOPN, donc élève aussi de personnel de navigant. Et donc, je suis rentré dans l'armée de l'air, dans laquelle j'ai fait une bonne partie de ma formation de base, avant de rejoindre à nouveau le civil et de finir ma formation professionnelle et à l'issue de laquelle j'ai travaillé pendant 4 ou 5 ans au sol dans des emplois différents du métier pilote, avant de décrocher mon premier emploi de pilote de ligne, on va dire la première fois où j'ai été payé en tant que pilote de ligne, c'était donc en 2014 aux Antilles. Voilà. Et ensuite j'ai travaillé dans une compagnie, j'ai travaillé aux Antilles, ensuite j'ai travaillé en Suède pour une compagnie danoise, ensuite je suis allé chez Hop, et de chez Hop je suis rentré chez la France donc en 2019.
0: Ah oui, donc euh, oui, effectivement, euh, tu as vu déjà pas mal de compagnies, euh, tu as pu voir justement les particularités de, de chacune. Et, euh, ouais. et justement, euh, par, que, enfin, par quelles écoles, je ne sais pas si on peut les citer ou pas, mais euh, quel cursus, tu as, as suivi un cursus modulaire pour, euh, pour ta formation euh, Oui, c'est ça en fait, Donc
1: j'ai fait une partie de ma formation dans l'armée, euh, ensuite euh, en école de pilotage privée hein, tout simplement. Euh, donc moi j'avais fait ça en France pour terminer ce que je vais faire. Ensuite j'ai fait une qualification d'instructeur euh, à l'ENAC. Euh, et puis euh, et, euh, pendant les 4 ou 5 années où je travaillais, ben, j'ai fait de l'instruction et un peu de safety pilot en, en aviation d'affaires. Avant j'ai fait du, pas mal de vols de ferry aussi, c'est-à-dire des déplacements, des convoyages d'avions euh, dans différents endroits de, de, fin de France et même à l'étranger, à l'international. Et, euh, et voilà, et c'est tout ça qui a construit un peu mon, le, on va dire le CV avant que j'ai la chance d'être embauché donc dans ma première compagnie
0: aérienne en tant qu'officier pilote de ligne euh, aux Antilles en 2014. Voilà. Ok. Alors justement, on, on part, euh, oui, mélène qui nous dit super intéressant le ferry flight, ça apprend beaucoup. Ça t'a appris beaucoup d'ailleurs ce, ce ferry flight, en particulier ouais, alors... euh, des points particuliers. Oui, j'avais eu la chance de le faire, euh, d'y toucher en tant que
1: à la préparation des vols, j'ai travaillé à un moment donné euh, chez Airbus où je travaillé donc à la préparation des vols à la fois de la flotte de Beluga et à la fois les vols de préparation de livraison, c'est-à-dire quand Airbus livre un avion, il euh, y a des compagnies qui choisissent d'être assistées par Airbus et donc qui demandent euh, bah, toute la préparation du vol. Donc euh, cette partie-là a été intéressante parce que c'est, euh, comment dire, il euh, n'y a pas grand-chose qui est fait, il faut définir les routes, demander des autorisations, enfin euh, tout travail qu'on n'a pas forcément l'habitude de faire euh, plus tard. Et euh, je l'ai retrouvé du coup côté euh, côté pilote euh, lors, des, lors des ferry flights. Et euh, voilà, est, euh, on est hors, euh, hors organisation d'une société, donc euh, il faut mettre un peu plus les mains dans le cambouis, donc euh, c'est intéressant. Euh, et ça ressemble beaucoup plus à ce qu'on peut faire hein, quand on est en école justement où en général, il bah, n'y a pas d'opération pour euh, poser le plan de vol, demander des autorisations, euh, vérifier les horaires, euh, je ne sais pas moi, d'obtention du carburant par exemple, ou, ou mm -hmm. du catering si on en a besoin. Donc euh, il faut vraiment aller au-delà de, du cockpit en fait. Et euh, c'est assez intéressant, ouais, c'est assez formateur. C'est plus fatigant aussi, mais, oui. mais c'est intéressant.
0: Alors il y a une Mélène qui nous demande, est-ce que tu as euh, un côté dispatcher euh, ouais c'est ça,
1: du coup j'étais j'ai travaillé comme euh, dispatcher, enfin, agent, agent d'opération et Dispatcher euh, pendant euh, un peu plus d'une année. Ouais.
0: Ok, parfait. <rire> ah la pub <rire> oui, alors voilà, il y a de la pub là, qui s'est déclenchée, si vous voulez. Euh... Bon, elle se termine dans 40 secondes, ça va. Hein. Euh, euh, ok alors encore une fois hein, euh, si vous avez des questions comme MLN n'hésitez pas à les poser future chat refonctionne, victoire euh, donc on a parlé de ce parcours euh, donc militaire, modulaire l'obtention de, de premier poste alors pourquoi et comment est venue cette euh, idée de dire ok moi je vais proposer un site qui s'appelle vocation pilote, déjà pourquoi le nom et euh, pourquoi le motif alors pourquoi c'est assez simple en fait c'est euh...
1: Moi, j'ai toujours fait, quand je faisais une instruction, j'aime bien, bien quand j'ai des petits, bon, les petits jeunes, pas forcément des petits jeunes, mais en tout cas des gens qui veulent rejoindre cette activité. Et donc, j'ai toujours beaucoup échangé avec eux sur, bah, sur l'ensemble des questions qu'on s'est posées nous-mêmes, en fait, hein, quand, on a, quand, on a, quand on est allé vers cette carrière. Et du coup, je, souvent, je donnais un petit document ou quand je répondais à leurs questions, comme c'était souvent les mêmes questions qui revenaient, j'avais fini par écrire un petit truc et que je donnais, mais de façon complètement informelle à mes à mes stagiaires. Et puis, euh, et puis, en fait, pendant le Covid, hein, quand euh, beaucoup de pilotes ont été euh, arrêtés, euh, j'avais pas mal de notes déjà là-dessus. Et puis, je me suis dit, bon, allez, euh, si je traitais le sujet euh, de A à Z, euh, à la base, c'était euh, un peu pour faire un résumé, euh, pas forcément pour être distribué. Et puis, euh, petit à petit, euh, en fait, euh, je l'ai complété. C'est devenu un document un peu, un peu qui permet de résumer un peu tout tout ce qu'il y a autour du, des différents métiers de pilote, puisque j'ai élargi avec tous mes amis, que ce soit des anciens militaires, ou des gens que j'ai connus en école, ou... ce qui a permis de couvrir en fait, l'hélico, l'avion, et un peu dans tous les domaines. Et donc, euh, voilà l'idée après, c'est de faire un document qui permettait de compléter euh, ce qu'on peut trouver sur Internet, les forums. Là, l'idée, c'était de tout mettre au même endroit pour faciliter les recherches et, et que les gens aient vraiment une bonne idée de, bah de, de, tout ce que, de toutes les réalités, toutes les contraintes que comporte que comportent on peut ces métiers. quoi voilà, et que ce soit facilement accessible.
0: Et du coup, en fait, c'est suite à des demandes spécifiques C'est des gens qui sont venus te voir en disant « ça serait bien que tu fasses ça, puisque toi tu y es passé ?» ou « on ne trouve pas, est-ce que tu peux nous aider ?»
1: euh, Ben bah, non, même
0: pas, c'était même pas… Enfin, en fait, je me suis nourri de toutes les questions que j'ai eues,
1: notamment quand j'ai fait le… Enfin, je continue d'ailleurs à faire l'instruction, donc c'est un peu toutes ces questions que les gens se posent. Et puis, euh... et puis euh, on... en fait, ça permettait de résumer un peu l'expérience de tous mes amis, toutes mes connaissances dans les différentes filières. Euh, C'est des choses qu'on aurait tous aimé connaître au moment où on s'est lancé. Et donc je me suis dit, bah tiens, ça ne serait pas bête de faire un petit résumé, de tout mettre dans un seul document, que les gens puissent télécharger et récupérer. Et ça, ça permet vraiment de dégrossir un peu, un peu ce qui nous attend dans ces différentes, dans ces différentes filières. Et voilà, donc c'était juste ça, et pour vous dire la vérité, c'est resté pendant un moment sur un ordi avant que, avant que je me dise « bon allez, tu vas pas garder ça, ça sert à rien, autant, autant le distribuer ». Et, et c'est comme ça qu'en fait j'ai fait le, ce site qui n'a pas d'intérêt en tant que tel. Le site, il y a des copies de, comment dire, de, de, certains, de certains articles, on pourrait dire, qui sont dans, dans les books, et euh, l'idée c'était vraiment que le site serve à qu'il y ait un endroit où on puisse récupérer l'e-book e pour les gens que ça intéresse en fait. Voilà. D'accord. Et donc ça, ça se distribue comme ça, de bouche à oreille. Quoi, voilà.
0: Ok, donc il y a Yurden qui vient remettre le, le lien dans le chat, vocationpilote.com. Euh, donc merci Yurden. Euh, ok, donc on, on cerne un petit peu mieux le, le projet. Euh, donc, c'est tu parlais justement de e-book e parce qu'au départ, c'était plus un, un document, on va dire papier, entre guillemets, que tu as du coup décidé de digitaliser pour pouvoir le distribuer de manière plus, plus large.
1: Oui, en fait, c'était bah, par simplification pour… Euh... Quand, euh, parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas forcément... Enfin, je sais que j'ai souvent eu des gens euh, qui me disaient « Ah ben bah, tiens, moi j'ai un ami ou j'ai le fils d'un ami qui est devenir pilote, est-ce qu'il pourrait t'appeler ?» Tout ça. Je dis « Oui, bien sûr, avec problème, euh, on en discute. » Et puis euh, on, bah, après, par facilité, j'ai commencé à envoyer un fichier Word, et puis après j'ai commencé à l'écrire, et puis au final, bah, il voilà, y, y a 100 pages, et je me suis dit « Tiens, on va, le, on va faire quelque chose d'un peu joli. » Donc on a fouillé un peu dans les photos de tout le monde, et puis euh, voilà, on a mis des photos, on a essayé de, de faire... Euh, une mise en page euh, qui soit facile et accessible avec un, un petit mode d'emploi et puis euh, et puis après voilà ouais. j'ai juste fait transforme en PDF et, et distribuer mais voilà le sujet c'est vraiment que voilà que, que tout le monde enfin que tous les gens qui s'intéressent euh, s'y tombent dessus que ça leur apporte quelque chose euh, c'est bien voilà c'est juste ça c'est juste ça le, le sujet
0: donc, du coup, vous êtes euh, plusieurs à travailler derrière C'est toi qui coordonnes et, euh, et tu le fédères Oui,
1: alors en fait, c'est vraiment euh, ce qui se passe c'est
0: qu'il
1: euh, y avait la volonté d'être assez précis, enfin, le plus précis, que ce soit vraiment euh, quelque chose qui soit écrit par les gens qui sont actuellement dans, dans la profession, et quelle quel qu qu'elle soit, qu'on parle de travail aérien d'hélico, d'aviation de ligne, ou de travail aérien en avion, d'aviation d'affaires, etc. Donc. Euh, avec le, le, le réseau, j'allais dire, euh, bah, et le, en ayant vu euh, les amis traverser un peu leur carrière, j'ai écrit, mais j'ai voulu que ce soit vérifié. Donc euh, voilà, euh, tous les copains ont participé euh, en relecture, en me disant, ah bah oui, là, tu ne te trompes pas, ou là, tu t'es complètement planté, notamment, euh, je parle pour les conditions de travail, là, il y, y, y a tout un chapitre là-dessus. Donc ça, c'est des choses, il faut vraiment, être, euh, il faut vraiment y être, quoi, pour, pour pouvoir donner quelque chose d'assez précis. Et donc, c'était ça l'idée, voilà, c'est moi qui l'ai écrit, euh, mais, euh, mais l'idée c'est de,
0: de ramener l'expérience de tout le monde voilà. D'accord, euh, alors je, je vais revenir un petit peu en arrière là tu parlais tout à l'heure oui. du BIA, est-ce que selon toi dans les cursus euh, traditionnels, puisque visiblement beaucoup de gens se posent la question, est-ce que l'aviation est suffisamment représentée ou pas, et sur quel point elle devrait s'améliorer pour pouvoir proposer euh, on va dire, des informations euh, euh, authentifiées, authentifiables euh, aux jeunes qui voudraient devenir euh, pilotes ou de métiers autour de l'aérien
1: ben, ?– En fait, ce qui se passe, c'est qu'on entend souvent les, les discours régulièrement. Il y a des, des études, là, euh, soit de l'industrie, soit des écoles, où euh, on en entend un peu parler du, du métier. Et euh, souvent, c'est pour dire que ça va recruter, qu'on va avoir des besoins. Et euh, ça ne va, va pas beaucoup plus loin. Et après, c'est vraiment pour les gens qui s'intéressent. Alors… De toute façon, euh, c'est ce un peu comment dire, ce que les gens euh, ont tendance à dire, c'est qu'il va vraiment falloir s'y intéresser et être motivé pour pouvoir euh, mener ce parcours et, et cette vie-là. Donc en fait, voilà, il y a beaucoup de gens qui, qui disent que c'est une première sélection. En fait. C'est-à-dire qu'on est au courant si vraiment on fait l'effort de chercher. Euh, maintenant, ça passe par beaucoup d'heures euh, sur Internet ou dans les aéroclubs ou sur les forums. Et euh, voilà, donc là, l'occasion, c'était de simplifier la chose un peu pour tout le monde en disant, bah, voilà, si vous posez des questions, si vous vous intéressez ou si vous voulez vraiment faire ce métier, il bah, y a déjà beaucoup de choses qui sont réunies ici euh, et ça vous permet de dégrossir euh, voilà, le parcours, euh, les contraintes et, et tout, tout ce qui est associé à ces carrières. Oui,
0: OK. Alors, on va le, lever aussi euh, l'ambiguïté parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de pilotes de ligne qui, euh, mmh. j'allais dire, s'improvisent, pas forcément s'improvisent, mais... Euh, euh, se... Bah, pas se proclame non plus parce que c'est un peu excessif mais euh, euh, disent qu'ils sont coach par exemple coach en recrutement coach euh, pour réussir les compagnies c'est pas du tout ton cas hein. on n'est pas du tout dans ce, dans ce profil là hein.
1: non alors euh, ça il faut vraiment euh, il faut vraiment euh, comment dire là c'est vraiment un document informatif les gens en font ce qu'ils veulent euh, on a essayé d'être le plus exhaustif et le plus précis possible pour tout résumer euh, maintenant, euh, voilà. déjà c'est absolument euh, gratuit, il euh, n'y a pas besoin de mail. Euh, c'est dispo sur le site, n'importe qui y va, il récupère, il l'a sur son ordinateur, c'est un PDF, on peut l'envoyer à qui on veut. Euh, voilà. Il n'y a, a pas de contrôle là-dessus et c'est vraiment un document d'aide. Euh, après, effectivement, je rebondis sur ce que tu as dit, surtout depuis le Covid, il y a beaucoup de gens, alors ce n'est pas un jugement, ce n'est pas à tort ou à raison, mais, mais ça devient un business et ça l'est déjà parce que l'aéronautique ça coûte cher, il euh, y a pas mal de pièges euh, là-dessus. Et il euh, y a des gens qui ont compris qu'ils euh, peuvent gagner de l'argent avec des gens qui sont passionnés et qui sont prêts à payer cher pour, euh, pour mettre des rébans et voir le soleil tous les jours, entre guillemets. Et il euh, y a des gens qui jouent un peu de ça. Et euh, il ouais. y a notamment, euh, comme tu le dis, pas mal de... Des fois, il faut même payer pour avoir des conseils sur euh, qu'est-ce que je pourrais faire ou... Bon, voilà. voilà. Donc, euh, c'est pas pour contrecarrer ça, mais c'est pour dire, bon, attention, il existe quand même un document gratuit qui est assez complet, sur lequel il y a toutes les infos. Donc, euh, que vous payez des heures de vol, bah, ça, c'est normal. Mais euh, vous n'êtes peut-être pas obligé de payer des conseils ou des renseignements sur euh, comment est-ce qu'on peut euh, vivre et de ces carrières, quoi. Enfin, et qu'est-ce qu'il faut faire pour... Euh, pour pour devenir pilote, que ce soit d'avion ou d'hélicoptère, il y a des infos ici qui sont disponibles et gratuites, donc servez-vous-en quoi. Ouais.
0: Ok. Euh, C'est cela hein, qui nous dit étant actuellement formation modulaire, je parcours le fichier, il est très exhaustif, bravo pour le boulot. Tu vois. Merci. Et, voilà. <rire> euh, bon. Justement, donc on parlait de ces de ces coachs hein, qui qui du coup euh, donnent des conseils et, et se font payer pour pour le faire, il y en a de plus en plus. Euh, quel regard tu portes Enfin, hein, euh, tu, tu nous as dit qu'il fallait se méfier un petit peu de tout ça, mais est-ce que tu ne crois pas qu'aujourd'hui, on a quand même, une, euh, pas une surmédiatisation, mais il y a beaucoup de, de comptes, par exemple Instagram, de euh, pilotes, truc qui, qui viennent sur, euh, sur les plateformes, sur les réseaux sociaux, qui partagent des photos, qui d'ailleurs très souvent ne représentent pas forcément le métier. Que, quel est ton regard un petit peu par rapport à tout ça, ces nouveaux médias qui effectivement sont apparus un peu post-Covid
1: Oui, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de de pilote machin, là, il euh, y a beaucoup de comptes là-dessus. Euh, moi, je juge pas, les gens ils font ce qu'ils veulent, il n'y a aucun problème, mais, euh, mais ce que je dis juste, c'est que les gens qui le regardent, il faut bien qu'ils se rendent compte, c'est comme quand vous rencontrez quelqu'un et que vous lui demandez comment il va, il y a 99% des gens, il vous dit qu'il qu va bien. Et, euh, et puis s'il doit poster des photos, il, il va poster des belles photos, mais... Euh, il va pas forcément vous parler des moments de galère, ou il va pas forcément vous dire que la belle photo qu'il a postée avec un magnifique lever de soleil, c'est qu'il était au briefing à 4h du mat, et que c'est le quatrième matin qu'il était au briefing à 4h du mat, et que ça fait. commence à le fatiguer. Donc euh, voilà, il faut, il faut toujours prendre les choses avec recul et se rendre compte que euh, il voilà, y, a, y, a, y, a, y a des choses qui sont jolies à voir, mais, euh, mais ça sous-entend souvent derrière du travail. Et, et... Et, et voilà, il n'y a, a pas que ce qu'on voit, en fait. C'est juste ça. Ouais, il faut non, juste en ça. avoir conscience. Dans le sens, ce n'est pas très grave, en fait, hein, que les gens croient ça. La difficulté avec l'aérien, c'est qu'une formation, quand on la paye, c'est à peu près 100 000 euros. Et euh, moi, je pense que quand on engage 100 000 euros de formation, il faut savoir, il faut savoir un petit peu où est-ce qu'on met les pieds. C'est juste, juste ça, quoi. ça. Ça permet d'éviter un peu les, les désillusions et puis tout ça. Après, voilà, je ne veux pas du tout sonner... Euh, foncez, si vous êtes passionné, il faut y aller. Moi, je suis le premier à vous motiver. Euh, il faut s'accrocher. Personne ne vous attend, c'est sûr, mais voilà, il ne faut pas hésiter à enfoncer les portes. Il faut y aller. C'est super de vivre de ce boulot. Euh, mais euh, voilà, C'est bien de, de savoir un peu où est-ce qu'on va. Oui, ok.
0: Tout à fait. Euh, je ne sais pas si ça va marcher. Je vais essayer... On va faire un test. Hein, D'incruster. Voilà, on le voit ici. Euh, est-ce que je peux incruster en petit... Euh, là, alors attends. Hop euh, si, je fais, si je fais ceci, est-ce que ça fonctionne Non, hop, alors c'est pas grave. Donc voilà, là euh, vous avez la page de garde du euh, site vocation euh, pilote, donc du rêve à la réalité, vous tapez vocation pilote et vous arrivez là-dessus. Alors euh, en les relisant, et on va retrouver l'image d'Olivier juste derrière, euh, on voit donc euh, à propos, dans à propos on a euh, qui suis-je, donc présentation, pourquoi ce site Facteur humain, métier, formation. Alors on va trouver quoi dans ces différentes rubriques
1: dans ces différentes rubriques, quelques articles, donc je crois de mémoire, il en reste trois ou quatre puisque je les ai à peu près tous enlevés, puisqu'ils sont tous dans le document en fait. Euh, donc c'était pour donner un peu les, les différents sujets, qui sont vraiment des sujets formation, soit des sujets plutôt métier, euh, soit des sujets facteurs humains qui est un peu la moitié de, de, bah, du travail de pilote aujourd'hui. Euh, on parle de compétences techniques et non techniques mmh. et euh, plus de 50% des compétences sont des compétences non techniques donc euh, je voulais mettre ça dans la tête des gens euh, dès le début et, euh, et voilà donc euh, ça permet juste un peu de, de, on va dire le site internet et les articles qui sont sur le site internet permet de, de jauger un peu de la teneur de ce qu'il y a dans les books mais tout ce qu'il y a sur le site est dans le document donc euh, voilà il n'y a, a rien de particulier, le site il est vraiment là pour supporter le, le téléchargement du document en fait.
0: Oui, ok. Donc, en fait, c'est un classement, on va dire, simple des informations voilà. qu'il qu y a dedans. Okay. Euh, quel regard tu portes sur euh, pour les formations aujourd'hui en France Parce que c'est vrai que, euh, évidemment, il y a euh, des faits divers hein, qui se produisent. Il y a des écoles mmh. qui se montrent il y en a d'autres qui se liquident. Il euh, y a beaucoup de turnover il y a des gens qu'on retrouve. Des fois, on dit tant mieux des fois, on dit hélas. Euh, Qu'est-ce que tu. Quel est ton regard un petit peu là-dessus, euh, notamment peut-être avec des nouveaux collègues qui arrivent et euh, qui peuvent peut-être aussi euh, en parler au moment où ils, ils prennent euh, le poste avec toi?
1: Euh, en fait, il faut bien comprendre que.. Euh les licences, que ce soit avion ou hélicoptère, elles sont donc réglementées. Les formations, ce n'est pas dans des écoles, c'est des, des ATO, donc c'est des organismes approuvés par une aviation civile. En l'occurrence, si on est à l'EASA, ben, il y a 32 États membres dans l'EASA, et donc ces 32 États membres, ils se sont mis d'accord sur qu'est-ce qu'il devait y avoir, dans, je prends un exemple n'importe lequel, dans une licence de pilote professionnel avion. Donc ça veut dire que toute école qui veut faire délivrer un CPL doit se conformer à un programme qui est approuvé. Donc déjà, ça veut dire que n'importe quelle école dans les 32 États membres va vous faire faire le même programme. Euh, ensuite, il y a une notion d'expérience vécue qui va, qui va être différente en fonction des écoles, des moyens, des instructeurs, des personnes, euh, du planning, de la tenue. Enfin, il y a tout un tas de, de raisons de la météo qui peuvent faire que votre, votre formation sera différente. Néanmoins, partout, vous allez sortir avec la même licence donc il n'y a pas vraiment d'école de cette école est mieux qu'une autre ça c'est la première chose euh, ensuite euh, vous allez une école ça reste une entreprise ça il faut le comprendre donc, une entreprise elle a des contraintes et parfois financières et donc il faut s'y intéresser un peu parce que euh, il faut faire attention encore une fois on parle de grosses sommes d'argent et euh, le mieux évidemment c'est de ne pas se mettre en danger il n'y a pas vraiment de raison, mais déjà, à partir du principe qu'une école qui va vous demander la totalité ou une grosse partie euh, du prix de la formation dès le début, ben, c'est quelque chose de dangereux parce qu'une école, elle vit, elle a des frais, elle a des instructeurs, elle a des machines, elle a de l'entretien, elle a des réglementations qui l'obligent à faire certaines dépenses. Donc, euh, ben, une école n'est pas infaillible, et on l'a déjà vu dans l'histoire, il y a des écoles de pilotage qui ont fait faillite, si vous êtes... Dans une école au moment où vous faites faillite, ben, ça sera très compliqué déjà de terminer vos qualifications, parce qu'au moment où elle fait faillite, si vous ne les avez pas, ben, vous vous retrouvez avec une somme d'argent dépensée qui ne vous a servi à pas grand-chose puisque vous n'êtes toujours pas qualifié. Donc c'est des éléments auxquels il faut prêter attention, d'autant que c'est déjà arrivé à de nombreuses reprises, et malheureusement il n'y a pas très longtemps. Ça ne veut pas dire que l'école n'était pas bonne hein, ou, ou pas bien gérée. Hein. Ça reste... Euh, ça reste euh, comment dire euh, Ça va avec euh, l'économie globale. Quoi. Euh, mais euh, c'est quand même un point d'attention euh, quand on paye sa formation. Et il, voilà. Je pense que le, la stabilité financière d'une école, c'est un sujet quand même. Donc, euh, il faut faire attention de ne de pas avoir trop d'avance parce, bah, parce que ça peut être de l'argent perdu et, et c'est dommage au vu des au vu des montants engendrés, quoi.
0: Donc, premier conseil, déjà, c'est euh, si on doit payer la totalité, c'est niet.
1: Ouais, ça, ça me paraît pas... Enfin, une école qui demande encore ça aujourd'hui, euh, alors qu'il y a déjà eu des faillites, euh, c'est quand même bizarre, quoi. C'est ouais. quand même bizarre. Alors, après, est-ce qu'il y aurait une régulation, euh, peut-être euh, au niveau des aviations civiles, je ne sais pas, mais hein, en tout cas, bon, il faut... Voilà. Une école qui demande de payer la totalité d'avance, ça peut vous mettre dans une situation dangereuse. Donc, ouais. j'aurais tendance à dire qu'il faut éviter.
0: Ok, d'accord. Euh... Alors, euh... réaction de Ceslac Hop, si on peut l'incruster. Voilà, qui nous dit oui clairement. Euh, il y a un peu un système de pyramide de Ponzi qui existe dans les écoles. Alors, les écoles, c'est pas toutes, heureusement, mais euh, peut-être dans certaines écoles, en effet. C'est ça, hein, c'est ce qu'on disait, hein, c'est le, le oui, système bah de financement c est, c est, qui est euh, bancal en fait.
1: C'est sûr que il y a, il y a, si l'école a besoin des nouveaux arrivants pour payer la formation de ceux qui sont en cours, euh, ça peut, euh, voilà, s'il n'y a plus assez d'arrivants à un moment, euh, ça, ça peut finir mal. Après, bon voilà, moi je ne suis pas là pour juger le fonctionnement économique d'une école, mais ouais. je dis juste que quand on se positionne vers une école et qu'on se dit « bon tiens, je vais faire ma formation dans cette école et que je vais dépenser de l'argent dans cette école eh », ben, ouais, il faut essayer de se renseigner, d'autant que, euh, je dis pas que c'était connu, mais souvent sur, les, sur ce qui s'est passé, on savait que l'école était plus ou moins en difficulté, on savait qu'il euh, y avait déjà des problèmes, etc. Donc il ne faut pas hésiter à vraiment fouiller, se renseigner, appeler, aller rencontrer quelqu'un à l'école, ça c'est obligatoire avant d'y aller, ne serait-ce que pour voir l'ambiance, euh, etc. Euh, faire une visite, discuter avec des gens qui y sont et euh, fouiller un peu sur les forums, enfin voilà, essayer de se renseigner au maximum. Ça ne vous protégera pas à 100%, mais, mais c'est déjà une bonne démarche.
0: Donc c'est discuter peut-être aussi avec euh, les élèves qui sont déjà sur place, pas Exactement. forcément euh, les commerciaux ou des gens qui sont là pour vendre quelque chose, mais plutôt euh, euh, aller, on va dire, en sous-marin un peu à l'intérieur pour voir un peu comment ça se passe. Exactement.
1: C'est vraiment quelque chose à faire, et je pense notamment aux gens qui vont se former au Canada ou aux US, où il euh, y a eu beaucoup d'échos de gens qui sont partis, qui ont été très bien accueillis pour leur journée euh, on va dire, de visite, etc. et puis qui ont vu l'autre euh, on côté, euh, dès lors qu'ils se sont retrouvés élèves dans cette, dans cette école et qu'ils avaient déjà payé. Donc, euh, D'où l'intérêt de parler vraiment avec des gens qui sont dans l'école depuis un petit moment, et, et qui vous diront euh, ce que vous diront pas forcément, euh, euh, j'en sais rien, des gens qui vont vous présenter l'école. Et encore une fois, c'est sans critique à l'école, hein, la, la plupart des gens font comme ils peuvent, mais, mais voilà, il y a quand même des contraintes économiques euh, qu'on qu ne peut pas éviter euh, dès lors qu'on monte une école de pilotage, donc euh, c'est normal.
0: Il y, y a des gens justement qui sont venus vers toi, qui sont peut-être aussi passés par le site, enfin ton site, et euh, qui t'ont dit, ben, c'est cool, grâce au site... Euh... Ben, euh, j'ai pu aboutir à ce que je voulais, j'ai pu éviter euh, telle ou telle école ou j'ai pu rentrer dans telle ou telle école
1: Alors pas vraiment parce qu'il n'y a pas de lien avec moi, donc euh, jusqu'à aujourd'hui il n'y en avait pas, donc, euh, donc je ne sais pas et j'ai même aucun contrôle sur le, la diffusion du document. Euh, je sais que j'ai des amis qui ont retrouvé euh, le document euh, sur des sites de préparation ou dans les mains de certaines personnes mais, mais voilà, il n'y a pas vraiment de rapport, les gens viennent, ne me posent pas de questions du coup, donc, euh, je ne sais pas, mais en tout cas j'espère
0: que, que ça sert il me doute. semble l'avoir vu sur Aeronet, le fameux forum si possible. Euh, il me si semble l'avoir vu au, fur et à mesure, enfin, au, au fil des, des sujets d'actualité euh, d'accord, ok euh, donc du coup tu n'as pas forcément... Euh comment dire, de, de retour réel de personnes qui t'ont dit, bah super Olivier, tu m'as permis de mettre le pied à l'étrier bah, En fait,
1: les, euh, oui, j'ai quelques personnes euh, que je connais, ou, notamment des anciens stagiaires, etc. Euh, donc, certaines personnes qui... écrivent Après, il y a quelques personnes qui ont écrit sur l'adresse vocation pilote, mmh. euh, parce qu'il y a une adresse de contact, là, vocation pilote. Donc, il y a quelques personnes quand même qui m'ont écrit euh, que, ben bah, voilà, c'était bien parce que ils avaient, pu, euh, ils avaient pu faire le tri ou choisir une voie, ou euh, même certaines qu'ils ne connaissaient pas. Euh, donc euh, c'est donc bien, tant mieux. Ça, c'est ça. ça.
0: Juste, justement, tu disais que c'est une première, parce que jusqu'à jusqu ce soir n'était pas relié directement au site de vocation pilote donc en fait on vient de on vient de casser le troisième miroir là au quatrième miroir euh, <rire> donc maintenant tout le monde va le savoir non euh, qu'est ce qui t'a justement donné envie à la limite en voyant le, la zone aéro, de te dire bah tiens ça serait peut-être bien que euh, qu'on en parle tu bah, as, as, as pu voir en fait un, une manière de communiquer à un autre public
1: ouais en fait c'était le bah c'était en fait, les, les quelques retours que j'ai eu étaient quand même euh, euh, encourageants dans le sens où les gens ça les a vraiment aidés. Donc euh, l'idée c'est que ça se diffuse et que si ça peut aider euh, un maximum de personnes euh, tant mieux. Donc euh, voilà. Euh, après on l'aurait fait, fait en voix, ça, ça m'aurait suffi. Il a ouais. pas, de, pas de sujet. Mais, euh, mais bon voilà, l'idée c'est que ça se diffuse. Donc euh, bon, il y a un moment, il, voilà. Il faut que le document circule
0: si ça peut aider des gens tant mieux. Donc euh, c'est dommage de le garder euh, sur son rendez quoi. Alors c'est sûr, d'autant plus que, et je pense que le chat sera d'accord là-dessus, l'idée c'est aussi de mettre en avant les gens qui font des choses concrètes, qui euh, proposent à tout le monde d'avancer, qui offrent pour le bien commun. Enfin, En tout cas, c'est oui. un peu notre, notre état d'esprit. Donc euh, je pense que c'est normal qu'on euh, mette euh, les gens, qu'on les identifie, qu'on montre ouais. ben, qui, et qui travaille derrière ça et, et euh, ben, qui en tire aussi quelque chose pour lui. Quoi. Tout, à mon sens, c'est normal. Quoi. Logique. Euh, alors euh, autre petite chose euh, on parlait tout à l'heure des oui. différents types de formations, il y a les formations euh, modulaires je ne sais plus qui en parlait dans le chat en disant on peut, on peut payer par module euh, tuc, 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 je crois que c'est cela qui disait, je trouve que c'est le paiement par module ça limite les potentiels dégâts alors le module c'est effectivement on passe les qualifications euh, les unes après les autres ou alors il y a la formation la fameuse formation intégrée, on parlait de 100 000 euros c'est ces budgets là on fait tout d'un coup. Est-ce que toi, tu as un recul là-dessus euh, Qu'est-ce qui est le mieux, finalement Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, avec ton expérience Alors, moi, je dirais qu'il n'y a pas de mieux, en fait,
1: dans, dans, dans le choix de l'école et dans le choix de la formation, en fait. Les gens font vraiment ce qu'ils veulent. C'est plus une question de euh, qu'est-ce qui me correspond le plus. Et ça, c'est aussi vrai pour l'idée de se lancer. C'est-à-dire que... Euh, quand je dis aux gens que personne ne les entend, que c'est quand même une somme importante d'argent, etc. Euh, et que la question qu'on pose souvent, c'est est-ce que c'est le moment de me lancer euh, bah Moi, je n'ai pas de boule de cristal et je crois que personne n'en a parce que l'industrie est toujours surprise du, de net des vols ou de la reprise. Donc en fait, euh, je pense qu'il ne faut pas baser son, son envie de commencer sa formation ou son, son envie de, de rejoindre ce métier sur est-ce que ça va être le bon moment ou pas. Et euh, je crois que le premier critère, c'est ne, ne pas se mettre en danger, entre guillemets, qu'on dire. Ou alors, savoir pertinemment dans quoi j'ai. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt aujourd'hui à dépenser cette somme d'argent ou à la faire financer d'une façon ou d'une autre, sachant que la réalité du métier et des contraintes, notamment pour trouver un emploi, c'est celle-là. Voilà, si la réponse est oui, bah, ok, on peut y aller. Si la conjoncture est bonne en sortant de formation, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, bah, tant pis. On le savait et on fera quelques années dans notre métier avant de, avant de pouvoir rejoindre un cockpit. Mm -hmm. Mais en fait, c'est plus ça euh, qui va définir ce que vous lancez dans le projet. Et du coup, euh, pareil, entre modulaire et intégré, bah, euh, souvent, les gens qui partent en modulaire sont des gens qui travaillent déjà, qui n'ont pas forcément beaucoup de disponibilité et qui préfèrent avancer au module. Euh, déjà parce que ça leur permet de changer d'école plusieurs fois s'ils si veulent, ça leur permet de, de faire la formation quand ils sont prêts, quand ils ont le temps, quand ils arrivent à poser des congés ou du sans sol, euh, alors qu'une formation intégrée c'est un peu plus contraignant évidemment. Oui. Euh, donc euh, voilà, ça dépend vraiment des gens. Et après, c'est pareil pour le type d'école. Hein. Il y a des gens qui vont être à l'aise dans une école qui ressemble à une compagnie aérienne, qui est très organisée avec des opérations, des uniformes, des avions tout neufs. Et puis, il y en a qui vont préférer euh, sentir l'huile euh, sur des avions un peu plus anciens et aller voler en jean et en basket. Euh, ça, il n'y a pas vraiment... Encore une fois, comme je dis, le programme, c'est le même. Euh, c'est un programme qui est certifié, approuvé. Euh, il y a des contrôles dans les écoles. Donc, euh, grosso modo, le le, 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 on va dire... le. Le, les acquis que vous devez avoir sont les mêmes. Euh, après l'expérience vécue, ça, ça se discute, ça peut, être, ça peut être changeant. Déjà, ça dépend des instructeurs que vous aurez, de l'ambiance qu'il y a, etc. Mais, euh, mais ça, c'est plus aux gens, j'allais dire, de faire la démarche, de dire euh, voilà, où est-ce que j'ai envie d'apprendre, qu'est-ce qui me correspond de mieux. Il euh, n'y a pas vraiment de, de grandes écoles comme on pourrait avoir dans un cursus universitaire, en fait. Hein.
0: Ouais, et puis de toute façon, c'est pas une notre rôle de dire. Ah, voilà. Voilà. Quelles sont les meilleurs bah, Par contre, effectivement, de préciser que les programmes sont euh, suivis, identifiés et que euh, bah, les écoles doivent les respecter. D'ailleurs, si elles ne les respectent pas, elles peuvent être pénalisées. Ça, on... Bien sûr, et il y a des, des audits. ]urs. Ouais. Mm -hmm. Donc, il faut le dire. Euh, et comme tu le disais aussi, euh, j'aime bien ce, cette réaction-là en disant qu'attention, le métier de pilote, c'est pas effectivement celui, on en parlait tout à l'heure sur les réseaux sociaux, celui qui est montré, on voit que l'image dorée des choses... Euh, mais aussi mm -hmm. des contraintes, alors on pourra peut-être en parler un petit peu de ces contraintes du métier de pilote que toi tu vis au quotidien, euh, mais tu es rentré en 2019, tu nous as dit euh, comment est-ce que tu as vécu justement le Covid, parce que quelque part, le Covid a aussi été un choc euh, pour l'aviation, la, pour comment on, on vit ça quand on est euh, en compagnie
1: euh, bah Alors euh, nous on a été un peu, euh, je ne vais pas dire euh, euh, protégés, mais euh, Air France a fait un choix euh, assez fort euh, sur le Covid, c'est de rester euh, entre guillemets armé pour la reprise. Euh, donc euh, l'activité s'est effondrée, mais euh, pour nous ça n'a pas eu d'énormes conséquences. On voit bien que partout ailleurs, il y a eu beaucoup de licenciements, euh, du jour au lendemain, et des compagnies qui se sont arrêtées. Voilà, nous notre compagnie a continué à fonctionner, et euh, l'effectif est, est resté relativement stable. Euh, mis à part euh, des, des plans de départ volontaires, mais ça concernait plus des gens qui qui étaient là depuis euh, depuis longtemps dans la compagnie. Donc euh, c'est juste l'arrêt des vols. Euh, évidemment, on, on comment dire, on s'entend pas forcément, on s'entend pas une, une telle violence, voilà à dire dans, dans l'arrêt de l'activité. Euh, après, c'est quelque chose qu'on avait, enfin en tout cas que ma génération a connu aussi en 2008, post-2008. Mmh. où là, euh, bah, grosso modo, une compagnie comme Air France, post-2008, a recruté personne pendant euh, 7 ou 8 ans, enfin pratiquement 8 ans. Quand je dis personne, c'est personne. Donc, euh, je ne sais pas, hein, grosso modo, à cette époque, il doit y avoir à, à peu près 4000 pilotes chez Air France. Et dans 8 ans, ils ne recrutent pas une seule personne. Donc, euh, bah, pendant 7 ou 8 ans, forcément, en cascade, c'est toute l'industrie qui est un peu paralysée, puisque tous les gens qui, qui auraient pu rejoindre... Euh, une compagnie, euh, j'allais dire, euh, de dimension un peu plus grande ou dans laquelle ils avaient réussi des sélections, mais ne bougeaient pas, du coup ne libérez pas leur place, du coup en dessous ça ne bougeait pas, etc. Donc il y, y a comme une espèce de pyramide qui est un peu paralysée. Et donc euh, voilà, il faut savoir qu'il ben, y a cet emploi un peu cyclique qui dépend de toutes les crises, qu'elles soient sanitaires, militaires, économiques. En gros, euh, quand il y a une crise... De cet ordre-là, il y a souvent une crise du recrutement de pilote en même temps, puisque euh, l'aviation euh, intrinsèquement, elle est internationale, elle est mondiale, elle est liée à l'économie. Donc, euh, dès que ça vacille, euh, ben, en général, les compagnies ne vont pas très bien et du coup, euh, ça ne recrute pas. Donc, euh, mm -hmm. voilà, il faut être prêt à ça. Euh, après, ce qui est dur, c'est qu'est-ce qu'on fait voilà, pendant, le, pendant ces années où ça ne vole pas. Alors, quand on est déjà dans une compagnie, si on a la chance de pouvoir y rester, ben, c'est C'est super. Euh, mais parfois il euh, bah, y a des licenciements moi j'ai connu aussi la faillite d'une compagnie avant de rejoindre une autre compagnie plus grande donc ça existe aussi bien sûr des compagnies qui font faillite on en parle d'ailleurs dans, dans le document on fait un petit résumé sur les 40 dernières années dans quelle compagnie ouais. il aurait fallu être pour faire toute, toute sa carrière et on voit qu'en fait il n'y en a pas beaucoup il n'y en a pas tant que ça ouais. donc, euh, donc voilà il faut, il faut comprendre que euh, souvent on dit euh, plan B obligatoire et, et une activité différente euh, certainement pendant au moins longtemps. ans euh, voilà, il y, y, y a quelques pilotes qui font des lignes droites, euh, qui n'ont jamais aucun problème qui rentrent tout de suite dans une bonne compagnie et qui n'ont pas trop à se poser de questions mais euh, la majorité des gens ont, ont souvent galéré donc il faut juste avoir ça en tête euh, quand on se lance là-dedans mmh. pour sa formation et puis il faut être prêt à, à faire autre chose quoi, à s'adapter, ouais. ce qui est une bonne compétence euh, pilote d'ailleurs, mais mais du coup, voilà, il faut
0: savoir que ça peut arriver, C'est pas tout tracé. Ok, on va saluer Asgard qui vient d'arriver avec 25 personnes sur la chaîne. Coucou Asgard, merci pour le raid ça fait plaisir. Euh, donc on resitue un petit peu le débat, on est avec Olivier, Olivier créateur du site Vocation Pilote, qui, euh, ben avec qui on parle, qui est pilote de ligne, avec qui on parle un petit peu ben de la formation, des conseils qu'on peut donner. Euh, aux futurs euh, pilotes, hein. c'est ça. Euh, comment, euh, quel est ton point de vue, Olivier on, on parlait justement de, des contraintes liées à la géopolitique, etc. En ce moment, il y a quand même un, un conflit avec euh, l'Ukraine, les choses se passent plutôt mal là-bas. Euh, et pourtant, on se rend compte que euh, le marché de l'aviation, euh, au niveau européen en tout cas, même mondial, euh, n'est pas forcément directement impacté. Pour quelles raisons Comment toi tu le vis au quotidien il y, a, il y a des vols qui sont déroutés, il y a quand même une attention qui est demandée aux pilotes sur, sur ce, ce sujet-là
1: Oui, alors euh, c'est ce qu'on ce qu remarque sur les, sur les, quand on prend la carte mondiale avec euh, toutes les restrictions de vol. en fait, euh, On se rend compte, il euh, y, y a pas mal d'anciens pilotes qui disent Ah, ben c'est marrant, il y a 25 ans, là, tu vois, il y avait une zone rouge sur la carte à l'échelle du monde. Aujourd'hui, quand vous allez euh, dans certaines directions, quand vous faites des vols vers l'est, par exemple, eh ben il y a beaucoup de rouges quand même. Il y a énormément de vols de, de non survol entre guillemets, donc euh, avec des contraintes horaires, des vols qui font des temps de vol qui s'allongent ou et des routes euh, qui n'étaient pas habituelles euh, qu'on avait oubliées. Notamment, je pense au retour là, au retour par le nord là, qui se faisait plus trop et que la France a repris là. Hein, je crois les retours du Japon qui sont par le pôle. Enfin euh, voilà, il y a plein de routes euh, qui sont modifiées. Et euh, c'est vrai que euh, maintenant, quand on va vers le sud ou l'est, et eh ben, il y a beaucoup, beaucoup de zones euh, qui qu ne qu survole plus tout simplement. Euh, donc euh, tout ça, ça change un peu. Voilà, ça a des conséquences là-dessus. Après, les conséquences en termes d'emploi, bah, là, j'avoue que en ce moment, ça n'a pas l'air de trop, euh, de trop impacter euh, les recrutements. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment eu d'arrêt suite à suite à cette crise-là. Euh, maintenant. Euh, voilà, l'accès au premier poste reste toujours compliqué. Mmh.
0: Euh, c'est dû à quoi l'expérience Enfin, on manque d'expérience ouais, en, en
1: l'occurrence C'est un peu comme dans tous les métiers, hein, c'est que souvent on vous dit « ben voilà, vous n'avez pas l'expérience euh, ». Certains vous diront que c'est pour des questions d'assurance, d'autres vous diront que c'est parce que ils veulent des gens qualifiés qui soient lâchés plus rapidement en ligne. Bon, voilà. La vérité c'est que quand on sort d'école, on a toujours un peu de mal à trouver son premier emploi. Et euh, parce qu'on vous demande de l'expérience partout et, et au début on n'a pas enfin en tout cas on n'a pas l'expérience euh, exactement requise parce que parfois on a, je sais pas, parfois il y a des gens qui ont 1000 heures d'instruction par exemple mais euh, sauf qu'il y a des compagnies qui vont préférer que la personne ait 500 heures sur ATR ou sur Airbus plutôt que 1000 heures d'instruction donc on a l'expérience mais on n'a pas celle qu'on nous demande donc euh, voilà il faut vraiment que les compagnies euh, commencent à plus trouver euh, ces gens là ou alors qu'on ait le réseau qui va bien qui permet d'accéder à son premier poste, qui est quand même assez capital. On a tendance à dire que les 500 premières heures en aviation d'affaires ou en compagnie aérienne sont vraiment des heures qui comptent, parce que c'est les premières qui démontrent que bah oui, effectivement, il n'y a pas de problème, vous pouvez faire ce métier. Mm -hmm. et, euh, et voilà et après, ça devient un peu plus facile. On ouais.
0: a plus de, plus de propositions, disons. D'accord. Est-ce que là, je peux rentrer en ligne de compte quelqu'un qui est plus vieux par rapport à quelqu'un qui est plus jeune euh, vous, vous avez quoi comme profil à l'heure actuelle qui, qui peuvent rentrer euh... Même... Le... j'allais
1: dire oui, non, ça dépend vraiment des politiques de compagnie. Euh, après, euh, on en parle un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a des filières d'accès gratuites à la formation de pilote qui demandent des limitations d'âge. Donc, ça peut être le cas pour euh, l'ENAC, bien sûr, mais...
0: Alors, justement, c'est les fameux et... cadets dont il euh, y a une question de MLN là-dessus.
1: Mm
0: -hmm. Donc, vas-y, je te laisse finir et on... Ah, non, non, non. <rire> on aborde la question de MLN euh, après. Donc, il peut y avoir
1: des limitations d'âge pour euh, l'accès à certaines filières, voilà. Euh, après, dans le métier, en pratique, il n'y a pas de limitation d'âge. Euh, par contre, souvent, les compagnies font attention à un certain couple âgeur de vol. Euh, je ne sais pas si, si vous avez euh, si vous mettez à l'aviation, vous devenez un pilote professionnel, vous avez 50 ans et 200 heures de vol. Euh, ça sera certainement plus compliqué que quelqu'un qui a 20 ans et 200 heures de vol. Euh, de façon générale, on remarque assez peu d'accès au métier euh, au-delà de 45 ans. Déjà parce qu'il y a peut-être moins de gens qui se posent ces questions à, à ce moment-là. Et puis, euh, après, il y a diverses raisons. Il y a des gens qui vous parlent du, du couple donc âgeur de vol qui n'est qui pas, euh, qui est pas euh, euh, comment dire, optimisé. Il y a des gens qui vont vous parler des, des capacités d'apprentissage qui deviennent réduites. Il y a des gens qui vont vous, qui vont vous parler de la non-rentabilité de se lancer dans ces carrières-là parce qu'on euh, n'a pas forcément immédiatement de bonnes conditions de travail. Et vu l'investissement que ça fait... et Versus le temps qui reste à travailler, ouais. bah, ce n'est pas un investissement rentable. Donc euh, voilà, il bon, euh, y a tout un tas de raisons, mais grosso modo, c'est vrai qu'on a assez peu de gens après 45 ans qui, qui rejoignent euh, la profession.
0: D'accord. Euh, petite question donc par rapport aux filières gratuites dont on parlait. Euh, les, cadets, ouais. les cadets sont réouverts par beaucoup de compagnies, dont Air France. Et là, formation ouais. 100% gratuite. Du coup, il y a beaucoup de jeunes qui souhaitent y accéder. Quel est ton point de vue par rapport à un élève qui devra débourser 100 000 euros Donc en gros, c'est cadet versus le reste du monde.
1: Alors, euh, déjà, il faut faire attention entre les différents programmes cadets. Les cadets Air France, c'est des cadets qui n'existent nulle part ailleurs. Euh, il ne faut pas se mentir. Euh, concrètement, je résume, les cadets Air France, si vous réussissez la sélection, Air France euh, vous paye la totalité de votre formation. Pendant votre formation, vous vous êtes rémunéré. Et... Euh, si vous n'avez pas d'échecs euh, particuliers, euh, sachant que on, le, le but, c'est quand même de sortir les gens, hein, euh, bah, y a, enfin de sortir les gens, d'amener de, de, les gens au niveau, hein, de, de les aider pour que, parce que la, la compagnie investit pour vous, donc euh, elle ne cherche pas à vous mettre dehors, c'est ça que je veux dire. Donc le but, c'est d'amener les gens au niveau. Et donc s'il n'y a pas de problème, euh, bah, à l'issue, vous êtes embauché directement donc, euh, en CDI, en contrat pilote, euh, chez Air France, ce qui Air France veut dire aussi trans bien sûr. Euh, mm. Donc, c'est un peu, vous avez la totalité, vous avez une formation qui est payée, vous êtes rémunéré, et vous n'avez pas à chercher de travail. Donc, euh, il voilà, n'y a, a, a pas beaucoup de programmes comme ça dans le monde, à ma connaissance, c'est même le seul. Euh, ensuite, il y a beaucoup d'autres programmes cadets, euh, je ne sais pas, par exemple, si on parle de génération EasyJet, euh, ce n'est pas tout à fait pareil. Euh, bon, déjà, on va vous demander de payer, même si on va euh, asseoir votre dossier avec euh, une compagnie euh, bancaire mmh. qui va vous faire un prêt pour payer euh, votre euh, votre formation Et ensuite euh, c'est pas tout à fait pareil les choses sont beaucoup moins garanties puis ça dépend de s'il euh, si y a une crise entre temps enfin bon voilà ce n'est pas vraiment des programmes euh, comme Air France mmh. euh, et puis vous serez pas payé pendant votre formation. Donc il y a beaucoup de programmes qu'on appelle KD, euh, qui, qui n'ont pas grand chose à voir avec les KD Air France, il faut bien faire la différence entre, entre ces différents programmes. Ouais. Et ensuite, ben, euh, entre KD et quelqu'un qui prend une formation, déjà il y a une différence fondamentale, c'est que quelqu'un qui ne veut pas faire d'aviation de, de ligne, par exemple, ou quelqu'un qui ne voudrait pas être chez Air France, pour x ou y raison, ben, les, KD, ça mène directement, les KD Air France s'amènent directement à ça. Donc déjà, ce n'est pas la bonne option. Et quelqu'un qui fait un programme cadet euh, pendant lequel on va faire une formation MPL par exemple, qui est une formation destinée à s'asseoir dans un cockpit d'avion de ligne, si cette personne-là veut faire de l'aviation d'affaires ou, euh, ou euh, du travail aérien, bah, ce n'est pas la voie à suivre non plus. Il faut, à ce moment-là, il faut faire une autre formation dans une école privée. Donc Ça dépend aussi de ça. Après. Euh, voilà, toute formation qui vous garantit plus ou moins d'emploi et qui vous permet de payer moins cher votre formation est forcément plus intéressante qu'une formation où vous allez payer la totalité. À condition que euh, ce soit, euh, comme on vient de dire, euh, ça vous amène vers le métier que vous souhaitez réaliser. Voilà.
0: Oui, et puis que ce soit avéré, que ce soit pas de la poudre aux yeux ou qu'on vende en fait ça comme un argument voilà. de vente en fait Exactement, il
1: faut faire très attention dans les formations. C'est pour ça que je, je fais la différence. Ce n'est pas pour mettre Air France en avant, mais euh, voilà, chez Air France, il n'y a pas de surprise. Le programme CAD, c'est un vrai CAD. Même les CAD qui sont arrivés pendant la crise, ils n'ont jamais été oubliés par la compagnie. La compagnie a toujours euh, fait au, au mieux, j'allais dire. Euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres programmes CAD. Donc il faut bien les regarder, les programmes CAD. Il faut bien aller lire toutes les petites lignes et comprendre de quoi il s'agit exactement. Euh, si vous comprenez que la compagnie va vous payer toute votre formation et que vous avez un contrat de travail assuré derrière, c'est que vous avez certainement mal lu, parce que c'est <rire> très rarement comme ça.
0: Voilà. Relisez les petites lignes, euh, ou sur la tranche de la Exactement. feuille. <rire> Exactement. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, hein, attention,
1: oui. hein, et d'excellentes opportunités aussi, mais voilà, il ne faut pas se mettre de fausses idées en tête, il faut bien regarder, euh, faut bien regarder de quoi on parle. Hein.
0: Oui, bien sûr. Euh, donc voilà, j'espère Mélène que ça répond euh, à ta question justement sur le, sur le sujet, à ton avis Olivier par rapport aux formations qui sont dispensées, aujourd'hui c'est deux ans en gros hein, de, de formation, mmh. pour toi c'est suffisant c'est trop court par rapport au volume d'heures de vol qui sont faites, est-ce que tu penses qu'il faudrait plus d'heures de vol aux pilotes qui arrivent
1: oula alors là on part dans un, dans une, dans un grand questionnement euh, ben, c'est des questions moi, qui, je... peuvent se,
0: qui peuvent être posées il hein. euh, y a des écoles qui font Bien plus hein. d'heures
1: que d'autres Bien sûr, bien sûr. Euh, moi, je n'ai pas, pas la compétence pour répondre à cette question. Euh, c'est euh, l'industrie de façon plus globale qui essaie de s'ajuster à la fois à la demande et à la fois au niveau demandé par les opérations. Donc, euh, bah, ça, c'est les autorités qui décident un peu ça, qui décident d'ajouter ou pas des heures de vol. Après, euh, comment dire euh, c'est pareil, ajouter des heures de vol, ça dépend de ce qu'on fait dans des heures de vol. Hein, c'est toujours pareil, ça dépend de la densité des heures, ça dépend de ce qu'on apprend dans les heures. Euh, je prends un exemple tout bête, mais si rajoute 50 heures de vol à, à quelqu'un, mais pendant ces 50 heures de vol, il fait la même chose euh, dans le même quartier, et, euh, et sans rien apprendre de nouveau, est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à avoir fait 50 heures de plus On peut se poser la question. Mmh. Donc euh, ça, voilà, c'est un sujet assez, assez vague. Euh, la formation à l'escalier, il y a un minima d'heures de vol à respecter, les écoles de pilotage en général respectent ce minima, déjà pour des raisons de coût, enfin, ont obligation d'inspecter ce minima bien sûr, ce que je veux dire c'est qu'elles ne proposent pas souvent des heures supplémentaires parce que c'est une question de, de, de coût, de budget. Euh, Est-ce qu'il y a vraiment une plus-value à faire enfin, des heures de vol euh, Voilà, ça dépend de ce qu'on fait dans les heures de vol, et ça dépend, de, ça dépend du format, donc je ne saurais pas ouais. trop dire. Après, si la question de façon plus générale, c'est est-ce que les formations correspondent au niveau demandé par les opérations Ça, c'est encore, euh, encore un sujet compliqué. <rire> je, je, laisse, je vais laisser les experts euh, s'exprimer là-dessus.
0: Ok, voilà. ça marche. Euh, question de CESLAC. Euh, -ce que, alors, c'est sur un autre débat, mais qui peut être un petit peu en lien avec ce qu'on vient de dire sur, le, sur les formations. Est-ce qu'en tant que pilote, vous avez plus d'infos sur les aspirations au fameux monopilote de l'EASA, il y a beaucoup effectivement de sujets qui en parlent aujourd'hui, de cette orientation vers le monopilote, un seul pilote à bord. Euh, je vois beaucoup de questionnaires d'associations de pilotes sur ce sujet en ce moment, notamment euh, au SNPL pour ne citer que.
1: Tout à fait. Alors euh, ben, là aussi, c'est un gros sujet euh, philosophique. <rire> Il y a beaucoup d'experts euh, qui planchent dessus, à la fois chez les constructeurs, à la fois euh, à la fois chez les différentes associations. Euh, moi, j'ai pas plus d'informations que ça. Euh, on n'en sait pas plus que tout le monde, en fait, hein, parce que les sources, ce sont les mêmes. Pour l'instant, on ne dit rien de plus. Euh, après, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est vraiment le chemin que va prendre l'industrie bah, c'est pareil, c'est. J'ai pas de boule de cristal, donc j'ai pas beaucoup de réponses à ça. Euh, tout ce que je peux te dire, c'est que aujourd'hui, euh, l'activité repose vraiment sur deux personnes. Euh, C'est-à-dire que la répartition des tâches, de la charge de travail, a été écrite euh, sur deux personnes. Donc aujourd'hui si ça se passe comme ça. On sait que techniquement on peut le faire. Euh, on pourrait passer à mono, à zéro. Euh, voilà. Euh, à quel avis rythme ça va te faire euh, Quand est-ce qu'on va le changer euh, Je ne sais pas. Est-ce qu'on va vraiment faire ça Est-ce que, est -ce que les, les passagers, les clients seront prêts euh, Il ouais, y, ouais, y a beaucoup d'interrogations. Il y beaucoup d'interrogations sur ce sujet. Euh, donc, euh, je ne sais pas. Aujourd'hui, Alors... on travaille à deux, ça c'est sûr. Euh, sauf pour les, les opérations dites non complexes, entre guillemets. Euh, est-ce qu'on pourrait imaginer des opérations complexes au-delà de la croisière, parce qu'il y a aussi le sujet croisière, hein, c'est-à-dire passer en monopilote en croisière, mais garder deux pilotes pour euh, euh, les phases de, de décollage, d'atterrissage, de montée, de descente. Mm -hmm. Est-ce qu'on peut aller plus loin là-dessus Bon, voilà. Là, encore une fois, il y a tout un tas d'experts euh, chez les constructeurs et dans les, dans les associations qui, qui essaient de, de mitiguer ça. Et, et je n'ai pas, pas plus de réponses.
0: Ouais, d'accord. Euh... Oui, c'est cela qui nous dit, j'ai l'impression que ces constructeurs, euh, en lien avec les ASA, les opérateurs, avec tous les avantages de coûts derrière, puisque du coup, les, les pilotes seront plus une variable d'ajustement. Donc effectivement, il y a aussi les, le lobbying, quelque part, des constructeurs qui diraient on va vendre plus d'avions, on va pouvoir mettre plus d'avions en l'air, donc ça nous intéresse, quoi quelque part. Mm.
1: Euh, ouais. Là aussi, c'est pareil, il faudrait fouiller, est-ce que… Est-ce qu'on euh, est vraiment limitant, que ce soit en termes de coûts ou de, de règles d'utilisation, j'allais dire euh, Je ne suis pas sûr, au... c'est que mon avis, mais je ne suis pas sûr, comment dire, euh... Euh, compte tenu des contraintes que nous pouvons représenter en termes de, donc de règles d'utilisation et de rémunération, que ce soit le truc le plus important dans l'exploitation d'un avion, parce que c'est tellement compliqué l'exploitation d'un avion, il y a tellement de règles qui régissent l'exploitation d'un avion, et il y a tellement de coûts engendrés par l'exploitation d'un avion que je ne suis pas sûr que la variable de un pilote, ça change ouais.
0: dramatiquement la donne. Voilà. Ok. Bah, ça serait un sujet intéressant à aborder par exemple en push-to-talk, histoire de prendre un petit ouais. peu euh, l'avis euh, global, hein, euh, les, les avis de tout le monde, et puis... Euh... Et puis d'en de, discuter, pourquoi pas Genre ça n'appelle au chroniqueur de « Pouche-tout-eau ça peut être bien ça.
1: Après, moi, le, le seul élément que je peux ajouter, c'est que voilà, aujourd'hui la sécurité, c'est deux pilotes. Mmh. Euh, bah, tout simplement pour les questions de, de répartition de tâches, de fatigue, de performance, de, de problèmes de maladie, d'infection alimentaire, de tout ce que vous voulez. Bon, bah, je vais passer de deux à un pilote, c'est… voilà. Ça paraît, euh, ça paraît euh, compliqué pour moi, ça n'a pas vraiment de sens.
0: Alors, à zéro pilote, c'est encore pire. Et on discutait avec Frédéric, qui est pilote aussi chez Air France sur 777, et qui nous disait que lui, il ne montrait pas du tout dans un avion aujourd'hui, hein, oui. euh, là où il n'y a pas de pilote. Là, il était très clair là-dessus. Il a dit euh, si c'est en plus du long courrier, il m'en faut au moins trois ou quatre, parce que sinon, je ne monte pas. Ah. Ouais. Donc, on a la vie vraiment ouais. des gens qui sont à l'intérieur. Je suis assez d'accord avec lui. Ah, ben ouais. voilà. Voilà. <rire> Ok, euh, il est 53, euh, on va arriver au terme de la dernière séquence de l'émission, donc à savoir euh, euh, la séquence remise de gaz, foire aux questions, donc si euh, vous avez encore des questions, des sujets, euh, des thèmes, comme, euh, comme l'ont fait euh, CESLAC, comme l'ont fait euh, MLN et d'autres, euh, n'hésitez pas à le faire maintenant, on lance le petit jingle remise de gaz, foire aux questions, et il nous reste un peu plus de 5 minutes avec Olivier pour aborder les sujets qui vous manquent pour l'émission de ce soir. Et je vais me répéter, puisque je vois qu'il y a mon père qui est connecté. C'est un bon anniversaire, puisque c'était aujourd'hui. Il arrive en retard. Pas bien. Ouais, pas. <rire> voilà. Euh... Donc. Euh, si vous avez des questions à poser à Olivier ou sur son site, Vocation euh, Pilote, dont on a parlé euh, aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire, à les poser dans le chat. On revient tout de suite, il nous reste à peu près euh, cinq petites minutes euh, avec, euh, avec Olivier. Alors, euh, Olivier, toi tu es cher Franck, je suppose que tu es bien, tu peut-être pas envie de changer tout de suite Non, non c'est sûr. <rire> Comment tu vois euh, les choses Tu voudrais rester à terme sur... Euh, du, du moyen courrier ou tu souhaites aborder le long courrier plus tard Comment ça va se passer Non, non, je,
1: je, 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 je vais partir sur le long courrier. Je ne l'ai pas fait encore bon, pour différentes raisons, mais, mais je pense d'ici l'année prochaine, je ferai ça.
0: D'accord, donc ça veut dire qu'il faudra, dans tous les cas, euh, migrer euh, sur, euh, sur Paris, parce que de toute façon, les principaux départs long courrier sont là-bas. Exactement.
1: Ouais, d'accord. Après, je ne sais pas quelle proportion il y a de, de gens qui habitent à Paris et de provinciaux. Mais euh, je dirais que ça doit être à peu près moitié-moitié, euh, mais je n'ai aucune idée des chiffres. Mais je dirais que c'est à peu près ça euh, au fil des rencontres. Et, euh, et voilà, après, c'est vrai que c'est un rythme différent. Il euh, y a beaucoup de provinciaux qui, quand ils peuvent partir en courrier, justement pour des facilités d'organisation, puisqu'il y a un peu moins de montée. Euh, terrain à Paris quand on est sur long courrier puisque les, les temps de vol sont plus longs, les temps de repos sont plus longs donc euh, c'est vrai que d'un point de vue logistique c'est souvent un peu plus simple mais, euh, mais bon c'est voilà ce sont des choix de carrière et tout ça ça se fait à l'ancienneté il faut le savoir hein, chez, mmh. chez Air France mmh.
0: c'est-à-dire
1: qu'effectivement pour partir sur long courrier pour devenir commandant de bord il y a, y a des licences à avoir il y a un certain nombre d'heures de, de vol à avoir donc une expérience à avoir mais à partir du moment où on a tout ça en fait, on coche tout simplement, il y, a des, il y a des campagnes tous les ans, on coche sur ce qu'on aimerait faire, et puis si on a l'ancienneté pour, moyennant la réussite de la formation, mais on, on fait ce changement, de, cette évolution de
0: carrière. Voilà. D'accord, ok, bah écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas, euh, d'arriver à ça l'année prochaine. Je hein. 2024, belle année. Alors il y a une question qui vient d'arriver dans le chat de ces Slack. Euh, je ne sais pas si ça a été dit, mais y a-t-il une évolution Prévu pour le site, pour Vocation Pilote, est-ce que tu prévois justement une très bonne question de le renouveler, de rajouter des choses dedans
1: alors, euh, la... Alors, il y a une évolution qui n'en est pas vraiment une, c'est la, la mise à jour du document. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'infos, euh, notamment pour différents recrutements. Je pense à l'ENAC, au CAD, euh, à certaines heures de vol, à certains prérequis. Donc ça, on, on le surveille et on va le mettre à jour euh, régulièrement puisque les, les infos d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Donc euh, on essaye de mettre ça à jour. Voilà. Euh, donc ça, je pense que je ne sais pas si on fera une V1, une V2, si on mm -hmm. change le la date, mais bon voilà, ça c'est la première mise à jour, et puis euh, après j'avais été un peu sollicité sur les questions de sélection, savoir un petit peu plus comment s'organise une sélection, euh, les différents types de sélection, pourquoi, comment, un peu, qu'est-ce qu'on cherche, euh, sachant que ce ne sera pas, évidemment, euh, il ne suffira pas de le lire pour réussir une sélection, ce n'est pas du tout le sujet, mais c'est plus sur comment on se pose des questions, comment on se prépare, euh, qu'est-ce qu'on attend d'un pilote, d'un équipage, donc euh, voilà, il y, y a ce sujet qui, qui, je pense, va finir par, euh, par arriver. Et ce, ce, si c'est le cas, ce sera pareil, ce sera disponible sur le site, voilà, tout simplement.
0: Ok, d'accord. Ben voilà, c'est voilà. très clair. Et enfin, dernière petite question de SAMUI 200, y a-t-il une formation supplémentaire pour passer sur Long Courrier, on en parlait juste avant, ou juste quelque part une formation sur le type d'avion
1: alors il y a toujours des formations dès qu'on change quelque chose en fait dans sa carrière. Alors déjà effectivement il y a le type avion, donc ça il faut faire une nouvelle qualification de type. Euh, donc ça c'est en grosso modo c'est des cours au sol, des examens, euh, de la préparation aux procédures et des simulateurs. Mmh. Et ensuite une partie en vol qu'on appelle une adaptation en ligne avec un contrôle en général au bout qui permet d'arriver à ce qu'on appelle un lâcher en ligne, c'est-à-dire qu'on devient pilote opérationnel à 100% sur son nouveau secteur et sa nouvelle activité. Donc ça, c'est la base. Mais à côté de ça, il y a tout un tas de formations complémentaires. Euh, voilà Sur le long courrier, par exemple, on va parler des traversées océaniques, on va parler de l'ETOPS, on va parler des vols polaires, on va parler de, de choses qu'on ne fait pas forcément au courrier, au moyen
0: courrier. Alors en moyen courrier, euh, puis, par exemple, QT et AEL, ça représente combien de temps à peu près
1: euh, alors Encore une fois, c'est variable. Ça dépend des, à quel point les, les, les moyens de formation de la compagnie ou les moyens extérieurs euh, sont bouchés, s'il y a du monde, etc. Mais euh, grosso modo, euh, une calife, euh, ça peut faire euh, jusqu'à AEL comprise. Ça va durer entre 2 euh, et 4 mois, normalement. Mm -hmm. voilà. ouais,
0: alors, donc, ça ça va durer, quand même assez vite. Hein. Ça, peut,
1: ça peut durer six mois si... Il si, n'y a pas la disponibilité instructeur ou simu ou machine, mais voilà, normalement on est entre 2 entre, entre et 4 mois, c'est déjà une très bonne fourchette. Oui, voilà, ça vous donne un ordre d'idée, oui, c'est
0: plutôt rapide, exact. Voilà.
1: Bon, à côté de ça, il y a tout un tas de formations évidemment obligatoires comme, comme la sûreté, les
0: marchandises dangereuses, les facteurs humains, le CRM, etc. Oui, d'accord, ok. Ça marche. Bah écoutez, je pense qu'on a fait euh, une bonne partie euh, du tour du sujet. Je vous rappelle qu'on bah, était avec euh, Olivier, qui est avec nous, fondateur du site Vocation Pilote, sur lequel vous trouverez euh, bah, tout un tas de renseignements si vous désirez devenir pilote. Il y a des meilleurs conseils qui sont regroupés. Le lien a été épinglé dans le chat par Yurden, vous l'avez dans le haut, euh, donc euh, n'hésitez pas à aller consulter ce site et puis bah, si vous avez des questions aussi à poser à Olivier en dehors, il y a une question qui vous revient là, cette nuit euh, pendant que vous êtes en train de dormir, bah, venez nous la poser également sur euh, le Discord de l'émission ce qui nous permettra de le relayer et puis bah, Olivier s'il si nous rejoint eh bah, il pourra aussi répondre lui-même directement aux questions. hop je mets le lien, voilà normalement ça doit être celui-ci à vérifier s'il fonctionne si le lien ne fonctionne pas du Discord vous allez sur la zone aéro.fr vous avez le lien qui est fonctionnel dans le bas de la première page. Voilà. Voilà. J'ai mon journal une demain matin. Je penserai à vous. Nous disait cela. Et ben bon courage. Bon courage à toi. Alors justement... si y a questions, vous pouvez écrire sur le. Il y a une adresse de
1: contact dans... sur le site et... Oui. et puis il y a, il y a la messagerie. Euh... Il ya la messagerie Instagram là pour ceux qui sont sur Insta où il y a, il y a, il y a quelques photos sur Vocation Pilote. Donc vous pouvez écrire par ce par ce billet. Je les reçois. J'y répondrai dès que j'ai le temps. Il y, a, il y a pas de souci.
0: Voilà, donc ah, vous, oui, avez oui. Les, vous avez les deux vecteurs, donc euh, vous avez tout normalement ce qu'il vous faut. Euh, non, non. Bah, écoute Olivier, on va te, on, te, on va te saluer, je pense que le chat te salue également. Euh, votre... On te remercie d'avoir participé à l'émission. Dans un instant, on va reparler vite fait de, du programme. Mais euh, voilà, si tu veux, on, on te libère, comme ça au moins, euh, t'es tranquille. Il <rire> n'y bah, a pas de souci. Merci, hein, merci pour toi en tout cas. Merci bien Olivier, et puis euh, à très bientôt dans la zone aéro. <rire> Et eh bien, bientôt. Bonne continuation. Merci beaucoup. <rire> Allez, euh, on termine justement cette émission. Hop, on va euh, revenir euh, sur, euh, sur les slides pour parler justement du programme à venir dans la zone aéro, puisqu'on euh, entame la dernière ligne droite euh, avant les fêtes. Merci Olivier. Bonne soirée, Olivier, tout le chat. Merci à vous, le chat, d'avoir été aussi ici, présent et de poser aussi vos questions. C'est vous hein, qui animez aussi les émissions avec nous, hein, au même titre, hein, donc euh, c'est super d'avoir des questions, et je pense que les invités sont aussi ravis de pouvoir les partager avec vous. Euh, donc, la semaine prochaine, notez bien cette date, le 20 décembre à 20h30, on aura la chance d'avoir des pilotes d'essai avec nous, puisque euh, nous serons en direct, si j'ose dire, de l'EPNER, avec le lieutenant-colonel Dimitri, qui n'est autre que le directeur de l'EPNER, donc l'EPNER, c'est l'école du personnel navigant d'essai, et de réception, donc ce sont les pilotes d'essai, typiquement hein, qui, qui passent par cette école, et on va voir, et eh ben, quels sont les parcours quels sont les profils, comment est-ce qu'on devient pilote d'essai, euh, sur des avions qui sont quand même euh, assez prestigieux assez euh, emblématiques et, euh, et Dimitri sera avec nous pour en discuter pour cette dernière euh, émission de l'année donc c'est euh, un joli cadeau, parce que je vous garantis que c'est pas forcément évident d'avoir des pilotes d'essai, voilà, donc il faudra être au rendez-vous, c'est la semaine prochaine à 20h30, donc notez bien euh, ce, cet horaire dans vos agendas. Voilà, euh, sachez également que en fin d'émission, la semaine prochaine, on vous a prévu une petite surprise pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, et puis euh, sachez également que, euh, à l'instant où je vous parle, euh, le programme du mois de janvier est bouclé pour la zone aéro, le programme du mois de février est bouclé pour la zone aéro. Le programme du mois de mars est bouclé pour la zone aéro, et on est en train d'attaquer le mois d'avril. Donc, on a beaucoup d'invités, et euh, je vous le dis en douce, il y a du très lourd. Il y a du très très lourd qui arrive dans la zone aéro. Vous n'êtes pas prêt, mais vous allez pouvoir vous préparer. Vous allez voir, vous allez voir. Euh, bon euh, ben, on a fait le tour du programme donc euh, voilà hâte de voir ça, ben, nous aussi on a hâte de vous le présenter soyez bien, rendez-vous la semaine prochaine pour les l'Epner et en fin d'émission on a un petit cadeau pour vous euh, si, dernière petite chose si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux de Noël que vous hésitez regardez ici là, hop, c'est où c'est là, vous avez les, les petits gobelets de la zone aéro qui sont disponibles vous allez sur la boutique, vous allez sur la zone aéro.fr vous avez vu, ils sont chouettes ils sont costauds comment on arrive à suivre tout ça c'est-à-dire, comment on arrive à suivre tout ça Mais quoi donc Ah, euh, les émissions Ben, sur Twitch, évidemment, sur Twitch, ou alors euh, sur le podcast. Le podcast euh, sur toutes les bonnes plateformes, au bout de 15 jours ou 16 jours, il y a Julot qui reposte toutes les émissions en podcast, vous pouvez écouter ça dans vos voitures. Et puis, euh, évidemment, sur la chaîne YouTube de la zone aéro, il y a les replays. Le programme est trop chargé Ah, ben oui, mais on fait ce qu'il faut pour que ce soit bien <rire> voilà, donc YouTube, merci Jordan pour le lien, euh, vous cliquez euh, sur euh, bah, les liens des podcasts ou sur YouTube et euh, vous vous abonnez, cliquez, hein, euh, aidez-nous aussi sur YouTube euh, à visionner justement le, les vidéos. Euh, on scène le podcast ici, <rire> ouais, voilà. Discord pour connaître le programme du mois, évidemment, puisque le, le programme est reposé sur Discord et également sur le site de science Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Sachez que l'émission, il y a 15 jours, avec le capitaine Cyril qui était en tenue de vol et qui faisait la police du ciel en rafale, euh, et ben en fait, euh, il est en ligne sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre travail toutes les semaines, c'est super d'avoir... Ça pour la commune de l'aéro, et ben tout le plaisir est pour nous, et c'est l'objectif. C'est aussi de le partager avec vous et que vous partagiez euh, notre programme, et que euh, ben voilà, tout, tout soit tout, tout soit cool. Euh, le Discord, oui, on en a parlé, et puis ben, dans quelques instants, on va aller faire un petit raid. Euh, chez qui, je ne sais pas encore. On va regarder qui est en ligne. Ah bah ben, il y a Samuel Etienne qui est en ligne, il y a Capitaine il y a Cabri, il y a Nala, il euh, y a pas mal de monde. Il y a pas mal de monde. Alors, euh, est-ce que vous voulez voir du fun, ou est-ce que vous voulez aller voir euh, de la musique Tiens. Est-ce que vous voulez avoir du fun ou de la musique vous, vous me dites. Ah oui, il y avait une petite coupure euh, publicitaire. Elzeda, euh, Presta... Ouais, voilà, c'est ça. Euh, Jordan. Alors, Jordan oui. Euh, les Gobelets. Euh, justement, j'en parlais. Alors, les Gobelets, euh, gobelets euh, c'est euh, 10 euros, je crois, les deux. Donc, si vous voulez... Euh, si vous voulez des cadeaux des petits cadeaux de Noël on en a euh, un certain nombre un certain nombre de lots donc n'hésitez pas euh, à les commander sur la boutique et en plus euh, c'est voilà, direct voilà. et, euh, et on vous les envoie voilà. ah oui dimanche push to talk exact merci, euh, merci free flight heureusement que la modération est là dimanche soir euh, 19h la première de push to talk avec nos chroniqueurs donc retenez la date aussi euh, donc ça sera la grande première pour nos chroniqueurs, dimanche 19h, avec Julo, si tout va bien à la réalisation, donc ça devrait être cool, il est là Julo. Mmh. Euh, donc première de Push to Talk, dimanche 17 à 19h, retenez cette date et après ce sera tous les 15 jours à partir du mois, enfin le premier et le troisième dimanche du mois, à partir du mois de janvier avec pas moins d'une dizaine de chroniqueurs qui seront avec nous, et pour parler plein de sujets, et vous donner la parole, si vous êtes pilote, si, ou pas pilote, et que vous voulez intervenir, donner votre point de vue, discuter, première pour les modérateurs aussi, exactement, n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans Push to Talk, on vous donnera la parole, on échangera, on discutera, ça sera bon enfant, ça va être super top. Voilà, euh, maintenant que la pub est finie, vous me dites, est-ce que vous voulez aller voir du fun, ou est-ce que vous voulez aller voir de la musique Je vous envoie chez l'un ou chez l'autre, on fait euh, un petit sondage très rapide. On ne lance pas de sondage, mais dites-moi, musique ou fun Dites-le-moi. Euh, très rapidement, on va prendre euh, voilà, les premières réponses et, et on bascule. Fun, allez, euh, sans opinion, musique pour Free Flight euh, Donc là, pour l'instant, on, euh, <rire> on a les trois réponses. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui vous fait plaisir Fun ou musique Dites-nous, dites-nous dans le chat. Allez, musique, pourquoi pas Ok, allez, musique, pourquoi pas Alors, euh, je, te je vous propose, Julo, je te propose de préparer le raid chez Nala, N-A-2-L-A, underscore MP3, Nala MP3, qui est une super chanteuse et qui fait beaucoup de live. Et je pense que ça va lui faire plaisir. On va lui envoyer lui des petits avions. Euh, quand, quand on arrive dans le chat, ça devrait être cool. Et vous ne serez pas déçus parce que c'est une super chanteuse. Voilà, euh, je pense que j'ai fait le tour. Julo tu peux lancer le raid, on lance le générique de fin, restez avec nous le temps du raid et le temps de basculer chez Nala, après vous faites ce que vous voulez, je vous souhaite une bonne soirée, rendez-vous pour la dernière de 2024 la semaine prochaine avec je l'espère Nico qui sera euh, sur pied et qui sera peut-être là, euh, non c'est euh, Nala, alors attendez hop je le tape, Nala euh, underscore MP3, voilà c'est ça je crois, voilà Nala MP3 me semble-t-il, donc n'hésitez pas euh, restez avec nous donc, le, le temps du générique puis euh, le raid chez Nala, vous lui envoyez des petits émotes et puis après vous faites ce que vous voulez mais je pense que vous pouvez rester un petit moment chez elle vous allez voir, c'est assez sympa enfin vous allez écouter plutôt euh, nous c'est la semaine prochaine, 20h30 du côté de l'Epner avec le lieutenant-colonel Dimitri puis une, une surprise en fin d'émission euh, Nico se en forme ben, on l'espère, et en tout cas on espère être là pour la dernière, enfin on espère être tous les deux pour la dernière de, du programme de la zone aéro avec, euh, avec Dimitri pour bien clôturer l'émission. Et, et pourquoi pas, la semaine prochaine, vous annoncez aussi le programme du mois de janvier. Ah, vous, vous allez voir, ça commence fort en janvier. Donc soyez bien là la semaine prochaine, les PNR, le programme et en plus la petite surprise en fin d'émission. Allez, trêve de, de baratin, passez toutes et tous une bonne fin de semaine. Rendez-vous sur YouTube pour les émissions, pour les replays. Et rendez-vous la semaine prochaine. Fly safe pour ceux qui volent. Et à la prochaine. Ciao, bye bye.